0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei eurem Lieblingssportspodcast da draußen. Der Spielersitzung, eurem Sportsmann podcast Herzlich willkommen zur Episode 65 oder Folge 13 der Saison 3. Hier sind eure Sportsmänner live aus dem Sportsmann-Vereinsheim. Natürlich wie immer dabei der Timo und der Thorsten. Einen wunderschönen guten Abend, Jungs.
2: Schönen guten Abend. Servus.
1: Ähm, ich habe eigentlich viel zu gute Laune, merke ich gerade, denn wir nehmen auf, 19.24 Uhr am 5.05. <lacht> Und meine Eintracht kriegt gerade Böse eingeschenkt. In Leverkusen steht 6 zu 1. Äh, zur das Halbzeit. Für, zur, Halbzeit. zur Halbzeit. Ja. Ich, ich hoffe, es bleibt irgendwie <lacht> bei, der, bei dem Ergebnis. Sind natürlich keine gute Voraussetzungen für das Rückspiel der Eintracht kommende Woche gegen den FC Chelsea am Donnerstag. Da sprechen wir natürlich heute drüber. Und natürlich auch, was dieses Ergebnis, wenn es dann durch ist, heute vielleicht äh, oft, äh, für, das, ähm, für das Halbfinal-Rückspiel schließen lässt. Natürlich sprechen wir auch über die Hinspiele der Champions League. Wir haben die NBA-Playoffs. Ähm, dann natürlich wie jede Woche Sports- und Schwachmänner. Und ich sehe hier im Redaktionsplan Kloppo vs. Mourinho von Thorsten vorgeschlagen. Also wieder jede Menge Themen, die wir heute abhandeln müssen. Aber wir fangen natürlich wie jede Woche an, mit der Widmung. Ich gehe heute direkt mal in die Widmung rein, Jungs, wenn ihr nichts dagegen habt. Kann ja sein, dass ihr noch irgendwie kurz sagt, irgendwie eure Oma grüßen wollt. Sonst, wenn der wenn, wenn nicht so ist, fangen wir an. <lacht> es ist äh, Folge 65 oder Folge oder Episode 13, je nachdem, wie ihr wollt. Äh, ihr könnt einen Spieler mit dieser Rücknummer in der heutigen Folge nominieren. Und ich glaube, der Timo möchte heute gerne mal wieder anfangen.
2: Gerne. Ja, ich habe. Ähm ich habe diesmal die Nummer 13 auch, aber ähm, kein Fußballer, sondern Basketballer. Und zwar deswegen, weil äh, es sind ja, laufen ja gerade die Playoffs und äh, ja, spielen äh, gefühlt das vorgezogene Finale in der Western Conference. Äh, die Golden State Warriors gegen die Houston äh, Rockets und natürlich bei den Rockets äh, die Nummer 13, der Bart, The Beard, äh, James Harden. Ja, äh, schon äh, seit der äh, Basketballspiel im College schon, damals bei Arizona State, die 13 gehabt. Dann äh, war er ja auch drei Jahre äh, in den damals ja schon eigentlich fast so ein Superteam bei OKC mit äh, Kevin Durant und äh, Russell Westbrook. Und seit 2012 spielt er jetzt bei den Rockets, hat dort die Nummer 13. Und ähm, ich habe mir mal so ein paar Daten rausgezogen. Äh, er ist damals als dritter im Draft gepickt worden und äh, also die Draft-Klasse von damals. Äh, erste Pick Blake Griffin. Fünfter Pick Ricky Rubio, siebter Pick Steph Curry und neunter Pick Damado Rosen, also äh, wahrscheinlich äh, alles All-Stars und äh, also eine unglaubliche Klasse damals. Ähm, ja, Harden, siebenmal All-Star, seit 2013 bis äh, 19 jetzt siebenmal All-Star gewesen, ähm, zweimal Scoring-Champion, Olympiasieger mit der USA, Weltmeister, ähm, aber erst einmal am NBA-Finale 2012 mit OKC, damals gegen die Heat verloren, 4 zu 1. Und ähm, in dieser Saison hat er, glaube ich, was aufgestellt, was es selten gibt. Und zwar in 32 Spielen in Folge 30 Punkte oder mehr gemacht. Und äh, auch der einzige Spieler überhaupt, der gegen jedes der 29 Teams 30 Punkte oder mehr gemacht hat. Also ein unglaublich guter Score und deswegen äh, natürlich auch, weil die NBA Playoffs gerade laufen. Meine Widmung, der Nummer 13, The Beard, James Harden. Darf man eigentlich auch ein Veto einlegen gegen Widmungen hier, oder?
3: <lacht>
2: <lacht> gerne, können wir uns gerne mal anhören. Logisch. Nee, ich war mich
3: kurz davor, den sogar als Schwachmann zu nominieren die Woche. Äh, bis wir dann letzte Nacht dann ja gewonnen haben, aber ja. Äh, Im Grunde die, die Story, also genau, du hast recht, im Grunde ist ja das vorgezogene Finale, ne? Ja. Die Rockets gegen die Warriors und wenn jetzt diese, diese Houston-Ära von James Harden auch irgendwie langsam mal Fahrt aufnehmen soll, also richtig, und da auch mal irgendwie so am Ende bei rumkommen soll oder ins Finale kommen soll, dann müssen sie jetzt mal gewinnen. So, ja. Und dann kommen die da nach äh, Oakland äh, zu Golden State, zu den ersten beiden Heimspielen von den Warriors und liefern halt mal gar nicht ab. Nicht in dem Sinne, dass sie irgendwie aus der Halle gefickt worden wären, es waren weiß knappe Spiele, aber die waren dermaßen mit dem Schiri beschäftigt die ganze Zeit, gerade im ja. Spiel. Und die nächsten zwei Tage ging es nur um die Schiri-Leistung, weil er sich beschwert hätte, dass er die ganze Zeit nur gefault wird und nicht landen darf beim Dreier. Und boah, da ist mir schon echt tierisch rauf auf den Sack gegangen, irgendwie, alles, so dieses ganze Gehabe. Und ich gucke ihn mir auch echt nicht gern an. So, also er kriegt halt den Ball, bringt den Ball nach vorne, macht irgendwie diese klassische ISO. Und äh, wenn die Uhr dann irgendwie bei acht Sekunden steht oder so, dann macht er halt irgendwas. So Und ja. das geht halt in drei Viertel aller Fälle, geht das gut und deswegen macht er ja auch so viele Punkte. Aber sobald es halt nicht klappt, sieht es halt echt dämlich aus. Und ähm, Aber klar, also 36 Punkte im Schnitt in der Saison gemacht. Ja. Ähm, wahrscheinlich äh, zusammen mit Jordan und Durant und noch ein, zwei anderen so der beste Offensivspieler, den es je gab. Aber im Moment nervt er mich so ein bisschen. Ich weiß auch
1: nicht. Der nervt mich schon immer, der Typ, ganz ehrlich. Genau. Das ist so, ja, aber genau so, wie du sagst, Thorsten. Ich, ich weiß, also ich, auf der einen Seite bin ich genervt von ihm, auf der anderen Seite aber auch fasziniert, dass eigentlich so, wie er rüberkommt, wirkt er halt wahnsinnig undynamisch, so als, als, als Baller, so ein bisschen öselmäßig
3: mäßig ja. Bisschen speckig auch. Ja, und
1: Ösel ist ja auch so ein Phänomen. ne Der ist ja eigentlich, der ist ja ultraschnell, aber der sieht halt nie so aus durch seine Art. Mhm. Und bei Harden ist es... Finde ich ähnlich. Ähm, aber ich, ich, bin, ich bin auch der Meinung, vielleicht auch steile These, aber das Harden wird nie NBA-Champion werden.
0: Ja. Ja. Kann ich mir also, nicht vorstellen. Ähm, der muss, halt,
1: muss sich halt komplett ändern, dass er halt Spieler neben sich akzeptiert. Also ich meine, das Beispiel hatten wir ja diese, dieses Jahr quasi schon mit, mit Camelo Anthony, der ist natürlich nicht mehr auf dem Niveau gewesen, aber ich glaube, das hat auch deshalb nicht funktioniert, weil beide halt so Ego-Zocker sind. Hm. Ähm, ja. Chris Paul stellt sich so ein bisschen in Schatten von ihm, aber man hat ja gesehen, als sobald Camelo weg war, hat es bei, bei Rockets wieder funktioniert, weil Harden halt einen Ball kriegt. Und dann ist er halt zufrieden. Ähm, und er müsste halt aus meiner Sicht jemanden akzeptieren, der dann eben, wenn er mal keinen guten Abend hat oder ich meine, gute Defenses können ihn halt trotzdem äh, stoppen, dass er halt jemand akzeptiert, der dann seine Rolle übernehmen kann. Und das, weil, solange er das nicht macht, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jemals Champion wird, weil dann reicht es in den Playoffs einfach nicht.
2: Also ich, ähm, ich muss sagen, ähm, er hat sich, äh, was ich überraschend fand, in, also in den letzten Jahren nochmal unglaublich verbessert, äh, Hauptsächlich natürlich in der Defense, weil also ihr erinnert euch bestimmt noch letzten, wenn man so vor fünf, sechs oder vier, fünf Jahren, wie schlecht er einfach verteidigt hat, ja. Und ähm, also drin hat Schritt hat er nochmal gemacht, dass er wirklich jetzt auch einigermaßen gut verteidigen kann. Immer noch nicht gut, aber er kann äh, einigermaßen verteidigen jetzt. Und, aber äh, vor fünf Jahren die Timo, hat er, er einfach ja. hat er
1: gar nichts gemacht. Also ja. weißt du jetzt bewegt er sich an meiner Verteidigung. <lacht> aber vor fünf Jahren, das aber, war halt so. Aber, ein
2: aber ja. Ist aber schon besser besser geworden ja, ja. Er macht aber das ich schon. bin äh, der absolut gleichen Meinung der gleichen Meinung äh, ich glaube auch so äh, also er wird wahrscheinlich in seiner in seiner Vita nie stehen haben äh, NBA Champion glaube ich auch aber ich
3: glaube wir können einen Kompromiss finden und zwar ich bin der Meinung er muss gar nicht NBA Champion werden äh, weil er hat sowieso schon die größte Leistung vollbracht nämlich äh, er ist nicht den Kardashian Curse erlegen <lacht> Also da ne, gibt es ja Beispiele, dass dann so ein Tristan ja, Thompson ja. oder so ein Chris Humphreys, sobald die mit, den, mit dem Kardashian-Klan im Büro umkommen, geht die Karriere dermaßen steil bergab. Er, ja. er ist da lebend rausgekommen, deswegen, also ich, das ist, Siehste, das ist ich schon, noch nicht schon so viel wert wie eine Meisterschaft. Habe ich noch nicht mehr mitbekommen, das ja.
1: hat er auch dann anscheinend echt gut zurückgehalten. Folgst du eigentlich den ja. Kardashians bei Instagram und
3: Ja, auf jeden Fall. Also, also, einfach mal allen, zu hören, wie es Lama Audum geht? oder? Lama Audum, perfektes Beispiel, Alter, genau. So, ja, ist, er ist, ist wieder
1: da, Big, er ist wieder da, Leute. Ja. Big 3, ne? Ja. 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 Big 3, äh, das 3 gegen 3 Turnier, mhm. ist er, glaube ich, irgendwie so ein Team-Captain. Der war schon echt mitgenommen aus, muss man echt sagen.
3: Da das war auch, aber auch ein Absturz, Alter.
1: Das haben wir gar nicht auf dem Plan, aber wie geil war eigentlich der Draft davon? Müssen wir vielleicht mal, wenn das Turnier anfängt, mal über die Mannschaften sprechen, die da so rumlaufen? Das ist wirklich ein mhm. großes Potenzial, Das ist dauernd nicht scheppert. Ja, aber schön, dass es hier am Anfang schon wieder in so einer Diskussion ausartet äh, über James Harden, schon in der, in der Widmung. Ich glaube, wir können, äh, können direkt weitermachen. Toto, wir haben nämlich heute die gleiche Widmung. Ich möchte es aber dir überlassen, weil ich glaube, er ist dein All-Time-Favorite-Basketballer, natürlich nach Dirk.
3: Ja, kann man, kann man schon so sagen. Steve Nash. Also, ja. Einfach... Äh ein krasser, krasser Spieler, also Hall of Famer, zweifacher MVP und ähm, ich glaube die größte Fehlentscheidung, die in der gesamten Karriere vom Dirkster getroffen wurde, was die Mitspieler angeht, ihn ziehen zu lassen, nämlich von, von Dallas dann nach Phoenix, wo er dann nochmal richtig aufgeblüht ist und ähm, ja, absoluter Highlight-Spieler, aber auch so ein, so, ein, so ein korrekter Typ irgendwie, also der auch äh, hätte, wohl hätte Fußballprofi werden können, irgendwie. ne, Vater, Bruder, beide Fußballprofis. Ja. ja. Ähm, der auch einfach so in allen Videos irgendwie, die man so von ihm mitkriegt, irgendwie auch so echt mega sympathisch rüberkommt. Also ein cooler Athlet, ein cooler Typ, aber auch einer, der, glaube ich, in der Zeit damals, so irgendwie zwei, so Mitte der 2000er Jahre, halt irgendwie viel bessere Chancen, glaube ich, nochmal hatte als heute, wo das Spiel noch mal schneller geworden ist und noch mal athletischer und so, weil der war jetzt nie so der, der Überathlet. Ganz im Gegenteil. Also der hat ja vieles durch seine, seine Spielintelligenz, so sein. Seinen perfekten Wurf irgendwie ausgeglichen, aber ähm, es war echt immer eine Freude, ihm zuzugucken. Und äh, einmal pro Woche gebe ich mir ungefähr seine 20 besten karriere
0: <lacht> weil dann,
3: danach hast du wieder so gute Laune und willst einfach nur wieder zocken. Er ist einfach ein guter Mann, der auch übrigens ja bei, wusstet ihr, bei, bei Mallorca drinsteckt, bei dem bei dem Zweitligaverein aus Spanien, ja, Real Mallorca. Mallorca, irgendwie 80% Anteile hält. Ja. Ähm, ja, also. Aber
1: eigentlich ja, ein äh, ja äh, Tottenham Hotspurs fan ne?
3: Eigentlich tot in dem Hotspur-Fan, genau. Und Hotspur, äh, ich, äh, Hotspur genau. Ja. und ähm, Aber auch in, in New York gerne mal so, so, so Freizeitkicks organisiert. Wo dann halt auch irgendwie aus so einem Kunstrasen dann irgendwelche NBA-Spieler, ehemaligen Fußballer und im Hintergrund ein bisschen Musik und so, weißt du, so, so ähm,
0: mhm.
3: wie im, im Ruckerpark mäßig. Mhm. So, äh, Kommentator und so. Also schon ein schon ganz, ganz cooler Dude irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deshalb auch meine Widmung in der heutigen Folge. Ich habe aber mal eine Theorie gehört, die ich ganz spannend fand. Ähm, natürlich war der Trade im Nachhinein echt nicht nachvollziehbar, dass Dallas ihn hat gehen lassen, vor allem halt in der Kombination mit Nowitzki zusammen. Mhm. Aber es gibt eben auch die Theorie, die sagt, dadurch, dass er eben zu viel nichts gegangen ist, konnte er erst noch so gut werden, dass er, dass er dann auch zweimaliger MVP, glaube ich, wurde. In der Zeit, in der auch Kobe gespielt hat, weil er eben unter Stan Van Gandhi gespielt hat und der ja sehr auf Offensive setzt und, ähm. Äh, den, den, Tony, ne? Den Tony, sorry, wir waren, genau. sorry, im Vorgespräch haben wir über Van Gandhi gesprochen. Ich meine natürlich genau. den Tony. Ähm, dass, dass es ihm halt so entgegenkam, dass er überhaupt erst da so, äh, so quasi seine, seine Blütezeit genau da hatte, bei einem, bei einem Coach, der ihn halt, äh, sehr unterstützt hat in der Spielweise. Kann natürlich Man weiß es nicht, aber ähm, kann, natürlich, kann natürlich auch natürlich auch gewesen sein.
3: Kann schon was dran sein, aber ja. äh, einfach auch die Highlight-Aktion, dass er beim, beim Slam Dunk Contest ashton ja,
1: äh, <lacht> <Kocher>
3: trick <lacht> ausgepackt hat. Ey.
1: Ja. Also äh, für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es euch gerne mal an. Steve Nash gibt in einem All-Star-Game Dunking Contest seinem Teamkollegen Maurice Staudemeyer einen LEU-Pass. Nicht mit der Hand auf konventionelle Art, sondern mit dem klassischen J.J. Hacken JJ Okocha-Hackentrick über den Kopf perfekt vorgelegt. Also ähm, am Ball kann er es auch, am Fußball. Ähm, und deshalb auch zu Recht absoluter Sportsmann. Ich glaube, mit dem so einen Abend verbringen, ich glaube, da hört man echt gute Geschichten. Ähm, und deshalb auch heute die Widmung im Sportsmann-Podcast. Die Spielersetzung hier bei uns, schön, dass ihr dabei seid. Äh, Jungs, es gibt uns die Möglichkeit, mal auf die aktuelle Situation in NBA-Playoffs zu schauen. Wir haben schon drüber gesprochen, die Golden State Warriors gegen die Rockets. Da steht es 2-1 für die Warriors. Die Rockets äh, haben jetzt zurückgeschlagen. Ähm, aus meiner Sicht äh, die Warriors aber immer noch immer noch der absolute Favorit in der, in der Serie und ich glaube, die gehen da durch. Wie seht ihr das?
2: 4-2 Warriors. Ich glaube, ein Spiel, ein, Spiel, ja, glaub, ein Spiel gewinnen äh, die Rockets vielleicht noch, aber Uh, ja, es ist, ist zu deutlich. Ja, denke ich gerade. So. Gerade auch Durant, die es jetzt ja. wieder total abräumt. Uh, also.
1: Aber, aber geht es euch auch so, dass die Warriors euch nicht mehr so begeistern, wie sie es mal gemacht haben vor zwei Jahren oder so? Wo es einfach, wo es gefühlt jede Nacht neue Highlight-Videos gab von Steph Curry. Seitdem Durant da spielt, finde ich die irgendwie ich zu, ja. zu glatt und irgendwie, auch wenn sie natürlich erfolgreich sind, irgendwie zu langweilig.
3: Ja, und ich glaube, so der, der Run geht auch langsam zu Ende und ich glaube trotzdem, also sie werden auch komplett durchmarschieren und auch Meister werden dieses Jahr, aber du hast auf jeden Fall recht, also die, die Art und Weise ist nicht mehr ganz so begeistern wie damals und sie sind auch ähm, dünner als die letzten Jahre, also die Bank ist echt nicht so pralle aufgestellt, da ritt dann auf einmal so ein Andrew Bogut rum oder so ein äh, Jonas Rierepko und ähm, das ja, es ist nicht mehr so, äh, zieht er nicht mehr so ein Bann wie, wie damals und äh, zu Durant habe ich auch noch eine, eine steile These und zwar, ich hatte ja eine der NBA-Vorschau mal angedeutet, ich glaube, der geht nach New York Ja. und jetzt mhm. bin ich nicht hundertprozentig sicher, dass er nach New York geht, weil so krass wie der spielt, äh, will er sich sozusagen den perfekten Abgang verschaffen. Also entweder sie werden Meister und das ist sowieso alles gut oder sie fliegen raus vorher. Er hat aber so gut gespielt, dass er sagen kann, ey, ich habe alles äh, gegeben ich habe alles gegeben, das wird hier nichts mehr, also das ist für mich das deutlichste Anzeichen, dass der auf jeden Fall äh, in Almacht und nach New York geht, so krass, wie der jetzt performt, aber ja, es ist einfach, also es ist viel mehr auf ihn zugeschnitten alles, aber der ist aber auch echt stark im Moment, ne?
1: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass der dass er weggeht, weil äh, vor allem der Schritt nach New York war eben, du hast, du hast deine Championships in der Tasche, was mhm. jetzt dieses Jahr passiert, ist eigentlich auch so ein bisschen egal, du hast, ja, bring, er bringt super Leistung, aber wenn er wirklich noch einer zu den absolut Größten gezählt werden möchte, dann muss er halt mit der Franchise was gewinnen, die eine wahnsinnige Historie hat, aber lange nichts mehr eingesagt hat und die Knicks wären halt perfekt, weißt du, New York. City of Dreams und da nochmal einen draufzusetzen und da da einen Titel hinzuholen, dann wäre er, glaube ich, wirklich so unter den Top 3. So, so hängt ihm halt immer noch nach, dass er sich halt den Warriors, äh, bei den Warriors drangehängt hat, damals da, weil er wusste, da, da, da kann ich auf jeden Fall Titel kassieren. Ähm, ja. Er muss es halt mit halt einer Franchise schaffen, wo er halt quasi die Nummer eins ist und kein Steph Curry dabei hat und die anderen Superstars mhm. an seiner Seite. Ich sehe das ja. auch so. Aber er spielt natürlich echt überragend zur Zeit. Äh, aber ich, ich sehe es auch so, ähm, dass die Warriors so langweilig wie es ist, wahrscheinlich da relativ locker noch durchmarschieren werden.
3: Aber ich bin voll für die Blazers. Ja, ja Mann. Ich, ich feiere die richtige Genau.
1: Wir bleiben, im, wir bleiben ja. im Westen. Portland gegen Denver. Die Blazers führen 2 zu 1. Äh, vor allem jetzt nach einem absolut legendären Schlagabtausch. Vierte, oh. vierte Verlängerung. Vierte <lacht> OT. Ähm, ich weiß gar nicht, Nikola Jokic, wie lange hat er gespielt? 58 Minuten? 62 Minuten? Fünf.
3: 65. 65 Minuten.
1: Ja.
3: <lacht> Basketball.
1: Springen und wieder runterkommen. 65 Minuten, Jungs. Stunde 5. Das ist unfassbar. Ich glaube, äh, die spielen ja heute Nacht schon wieder. Äh, der mhm. wird wahrscheinlich auch mit ordentlich Muskelkater da ähm, auf die Platte gehen. Aufs Parkett äh, laufen. Aber das, das, das Portland 2-1 führt, ist echt krass, finde ich. Also, vor allem auch weil Dame halt äh, in, in der Serie noch nicht funktioniert, gut verteidigt wird. Um, Ines Kanter als ja schon Backup vom eigentlichen Center irgendwie auch <lacht> komplett kaputt ist schon mit einer Schulter- -Ex schulter -Ex gelenksprengung und die Jungs führen trotzdem 2-1. Ja. Um, Wahnsinn. Auch so, und da haben wir auch, das Thema hatten wir schon mal, uh, Toto, wahrscheinlich gefällt dir das auch so gut. Die Fans in Portland gefallen mir auch sehr gut.
3: Ja, die sind über jeden Zweifel erhaben. Uh, es gibt aber nichts nichts besseres, als wenn dann die Fernsehkamera auf die erste Reihe oder die ersten Reihen zeigt, wo halt wirklich die teuersten Plätze sind, wenn reiche Menschen, also wirklich reiche, reiche, reiche sich äh, freuen und irgendwie jubeln. Das sieht immer so, so schräg aus, so verkrampft. <lacht> weißt du, Nicht so die Hardcore-Fans, die oben in der letzten Reihe sitzen und das normal abfeiern, so die dann meinen, sie, sie müssen für die Kamera irgendwas performen. Das ist mir dann <lacht> wieder aufgefallen, die Tage. Alter, das ist großartig.
1: Das ist echt, das ist ein Highlight. Aber Timo, muss man da jetzt nicht nochmal sagen, ähm, Denver ist trotz, trotz, der, trotz des Rückstands der Favorit, ähm, weil Nikola Jokic bei Nuggets spielt und äh, Portland unterm Korb langsam die Leute ausgehen?
2: Ähm, also ich hätte vor der Serie auch gesagt, äh, vom Gefühl her ist Denver der Favorit, aber ich finde äh, natürlich Jokic, äh, also mit MVP-Leistung äh, diese Saison, und was er jetzt auch in den Playoffs abräumt, ist unglaublich. Aber ich glaube, also wenn jetzt nachdem Dame noch nicht Lillard noch nicht so viel gezeigt hat, ist McCallum jetzt ein bisschen ein bisschen eingesprungen und hat übernommen. Aber wenn jetzt Lillard da noch irgendwie, dass, wenn das noch irgendwie funktioniert und sie den noch irgendwie auf die Räder kriegen, ich glaube, dann sind die auch in jedem Spiel ist bei dem möglich, dass sie 120, 130 Plus machen, ja, vorne. Und dann kann selbst die die Krückenabwehr, äh, oder? Na, Krückenabwehr nicht, aber, aber selbst mit Enes Kanter hinten, äh, der so langsam, äh, der sprit langsam, ich glaube, der muss noch zweimal in die Tankstelle mindestens. Ich glaube, der, der wächst noch in nächsten nächste Saison zur Eintracht. <lacht> also, ich glaube, ich glaub, dass, äh, dass Portland äh, ins Western Conference Finale geht. Ja, das wäre. Wäre schon ja, ganz ganz geil.
1: Ja, es würde natürlich allen widersprechen, was wir hier bis jetzt gelabert haben, aber mich würde es auch irgendwie freuen, dass eine Mannschaft irgendwie durchkommt, die auch echt so einen Schock verdauen musste nach, nach der schweren Verletzung von ja. Nukic mit Schienen- und Wadenbeinbruch. Und einer meiner absoluten highlight muss ich ja sagen, ist CJ McCallum. ja. Um, ich finde, der sieht immer so ein bisschen aus, als wäre er so also aus der aus einer Zeitmaschine irgendwie rausgesprungen, so aus den 80ern direkt in die Playoffs. <lacht> ja, ja. Um, irgendwie auch so, der hat irgendwie so einen so einen Style, ich weiß Anfang 90er, da wird der, da wird er nicht auffallen, wenn er da oder jetzt heute spielt. Also um, ich finde das ist eine sehr sympathische Mannschaft, vor allen Dingen, weil er halt auch Damian Lillard spielt, der eben auch ähnlich wie Dirk dieser, dieser Franchise so lange schon um, das Vertrauen schenkt und auch, glaube ich, angekündigt hat, dass er, dass er keinen Grund sieht. Ähm, die jemals zu verlassen. Äh, ist, glaube ich, ist, ja. glaube ich, auch ähm, selten geworden in dieser Liga oder war schon immer selten und äh, es gibt ganz wenige Spieler, die eben so denken. Jungs, gehen wir rüber in den Osten. Ähm, Milwaukee, Boston, 2-1 für Milwaukee. Äh, da ist es jetzt so, dass Janis dass langsam übernimmt, ne, die Serie. Ja. So, das, ja. Äh, Boston hat Boston hatte ja eins zu geführt, jetzt hat Milwaukee zwei Spiele in Folge gewonnen. Äh, und Janis kommt langsam ins Rollen, ähm, das sieht gut aus für die Bucks, Todo, oder?
3: Ja, es sieht gut aus für die Bucks und ich, ich bin auch immer fasziniert, äh, am Ende die Statistiken zu sehen vom, vom Griechen, weil im Spiel hast du oft das Gefühl auch, okay, der rennt irgendwie gegen die Mauer und äh, schmeißt nochmal einen Ball weg oder ist so ein bisschen wild alles und hat nicht so einen Go-To-Move, sondern ist einfach so ein richtige, das ist einfach nur Dynamik, du? es ist einfach nur mm. krasse Athletik auch und auch technisch jetzt alles nicht ganz sauber und dann steht er aber trotzdem so Mitte, drittes Viertel, wieder bei irgendwie 28 Punkten. Ähm, kommt auch echt oft an die, an die Linie im Moment und was ich bei ihm halt echt abfeier ist diese, äh, diese Competition, die er immer will, weiß also immer, immer alles geben und man hat nicht das Gefühl, dass er groß mit den anderen abhängen will, mit den anderen NBA-Stars, sondern der will, will dafür Milwaukee irgendwie alles rausholen, was geht und hat äh, ja auch im Kraftraum die ein oder andere Stunde verbracht. Jetzt haben sie gesagt. Irgendwie, der hat, ich habe 26 Kilo Muskeln draufgepackt, Alter. Der, der hat, äh, in Milwaukee kannst du, glaube ich, auch gut frühstücken. Ey, das wie? Ist, ja, ähm, die
1: Frage ist: Wie? Ja, aber, aber ja,
3: also ich ich bin, ich denke auch, die Bucks machen das. Und es ähm, ist auch mal wieder so, dass es äh, eine andere Mannschaft ist. Ne? Nicht wie jetzt LeBron die letzten Jahre immer, sondern der Osten generell ist offener. Und ich glaube, die Bucks äh, werden auch ins Finale durchgehen.
1: Aber die, die Frage, die ich mir oft bei Jannis stelle, ist, ähm, ob er so ein ähnliches Schicksal teilt mit, mit Westbrook, bei dem er ja so, ich meine, der hat immer noch krasse Stats dieses Jahr aufgelegt, aber, oder vielleicht, vielleicht ist auch Black Griffin ein gutes Beispiel, die ja so wahnsinnig über die Na Dynamik kommen und bei denen es halt echt viel viel wilde Aktionen dabei sind, aber die halt damit hm. sehr, sehr viel wettmachen können. Ähm, Timo, siehst du so ein bisschen bei Antetokounmpo das Problem, dass er... Also was heißt der? Ich meine, er ist noch blutjung, aber man weiß nicht, wie die Saison <lacht> ausgeht, aber dass er irgendwann auch mal so in die Richtung, dass es auch mal in die Richtung gehen könnte, wenn der sich mal schwerer verletzt, dass es dann, dass es dann schwer wird für ihn äh, zu punkten?
2: Also also das auf jeden Fall. Äh, ähm, aber wie gesagt, er ist noch sehr jung ähm, und äh, wenn er sich nicht verletzt, äh, glaube ich schon noch, dass er zumindest also die nächsten sieben, acht Jahre noch auf dem Level oder fünf bis acht Jahre auf dem Level spielen kann. Natürlich dann in zehn Jahren vielleicht wird es dann, wenn die Dynamik allzu so ein bisschen äh, weniger wird, dann äh, wird das schon schwieriger. Aber ich glaube schon, wenn der unverletzt bleibt, zumindest die nächsten fünf Jahre wird der die Liga dominieren. Und dann schon. holt er
1: sich vielleicht Dirk als Wurftrainer dazu und dann ist er nicht mehr, gar nicht mehr aufzuhalten. Ja. <lacht> ja. ähm, Boston- Posten, ganz kurz dazu nochmal, finde ich ja so echt die Enttäuschung, letztes Jahr in den Playoffs irgendwie hat man gefühlt, das war eine Mannschaft, das ähm, kommt irgendwie aus einem Guss, die hängen alle irgendwie in der Kabine ab und wollen wirklich was Großes erreichen und sind dann glaube ich relativ, ja, knapp gescheitert, ja. ist ja auch äh, Terry Rosier irgendwie hat krass aufgespielt, äh, Spitzname Scary, Terry rausgekommen, was ich <lacht> immer noch äh, überragend finde. Und dieses Jahr ist ja irgendwie alle auf, irgendwie auf Cary Irving und es gibt Pfiffe im TD Garden. Ähm, komisch ja. eigentlich. Ich hätte, ich hätte, ich habe Boston echt, echt weit, weit kommen sehen. Aber es ist, ich meine, es ist immer noch alles drin, aber das Momentum scheint sich ja so ein bisschen zu verlagern.
2: Ja, ich auch, ich war überrascht, dass das ist das erste Spiel war, da haben sie wirklich, da haben sie wirklich sehr gut gespielt gegen die Bugs. Und jetzt so in die letzten zwei Spielen äh, waren irgendwie wieder so die Regular Season Boston Celtics. Äh. Aber wie gesagt, vielleicht äh, steht nur 2-1. Und was ich, äh, ich nicht glaube, verstehe, fällt vier. mir gerade noch ein, Timo, ja.
1: sorry, dass ich äh, unterbreche, aber vielleicht ja. kannst du auch noch direkt draufspringen, springen, ja. dass ähm, Daniel Theis hat im ersten Spiel gespielt, das sie gewonnen ja. haben. Hat, glaube ich, zwei von zwei getroffen ja. und irgendwie auch noch äh, ein paar Rebounds geholt in sechs Minuten. Der, muss, der Junge muss doch mehr spielen.
2: Ja, <lacht> ja aber es das ist alles schwierig, gerade äh, bei dem Kader, den die haben. Äh, aber also, wer gewinnt, hat recht. Also klar, gib dem ja. Minuten. Gib ihm Minuten.
1: <lacht> Todo, jetzt nochmal zum Schluss deine Einschätzung für die Serie, die wirklich, ähm, die ich am schwersten einzuschätzen finde. Philadelphia 76 ers gegen Toronto Raptors. Es steht 2-1 für Philly. Äh, Beat ist natürlich äh, ja, räumt auf. Ähm, aber ich finde, da ist es immer noch mit am offensten, wer da, wer da weitergeht. Oder wie schätzt du das ein? Ist Philly jetzt, ist Philly oben auf und ziehen die das durch oder kommt Toronto noch mal nochmal zurück?
3: Naja, wenn, wenn Philly heute Abend gewinnt, das Spiel 4 und dann 1 in Führung geht, dann war es das wahrscheinlich. Also die, die Raptors müssen ja schon gewinnen und Philly ist echt so eine so eine Wundertüte irgendwie. Ne? Erste ja. Runde gegen, gegen die Nets setzen das erste Spiel gleich mal der sagt und kommen dann irgendwie wieder und gewinnen die Serie ziemlich souverän. Jetzt haben sie auch das Spiel gegen die Raptors verloren, führen jetzt aktuell wieder 2-1, also ich werde aus dem nicht so ganz schlau und ähm, ich glaube, es hängt halt wirklich daran, wie fit der im Beat ist, also wenn der ja. bei, also ganz fit ist er ja nicht, das weiß man, der ist irgendwie angeschlagen, aber wenn man trotzdem so bei 18, 90 Prozent ist und äh, vorne und hinten abräumt, dann äh, sind die echt ein ganz anderes Team und dann können die auch locker ins, äh, ins Finale kommen. Ähm, bei ihm ist mir aber auch so, oder generell bei Fiddy so ein bisschen das Ding, die feiern sich auch schon zu sehr ab. Also ja. Gerade er im Beat, der ja. ist, äh, steht 1-1 in der Serie, ist, ist das dritte Spiel und er hat da irgendwie so einen Dank, wo die Raptors gerade mal komplett ohne Verteidigung spielen. Der Satz war ganz nett aus, aber er dann direkt so mit ausgestreckten Armen wieder am Zurücklaufen und äh, ich, das ist mir alles ein bisschen zu früh. Also ich glaube so mit, äh, ich meine, als wir NBA am meisten verfolgt haben, das war noch so ein bisschen die alte Generation, auch so mit Kobe und auch jetzt mit LeBron, das war immer, es wurde nur gefeiert, wenn sie wirklich was in der Hand halten. So Und nicht so dieses äh, jetzt schon sich zu sehr dafür feiern, dass man da irgendwie mal in der Serie irgendwie in Führung geht. Also ähm, da dran könnten sie am Ende auch ein bisschen scheitern, sodass sie jetzt schon zu früh dazu zu enthusiastisch sind irgendwie. Aber äh, vom Kader her können sie auf jeden Fall da durchmarschieren. Ja. Ja. Und, bei, und bei den Raptors ja, hängt halt alles an, an Kawhi und das ist halt auch krass. Wenn der, wenn der nicht mindestens irgendwie 30 Punkte macht und äh, gut verteidigt, sieht es bei denen auch schon wieder ganz anders aus. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ja, das äh, überrascht mich auch ein bisschen bei den äh, Raptors. Aber äh, nochmal zu, zu Embiid. Ähm, ich, was, was ich immer nicht, was ich nicht so ganz verstehe, er macht ja häufig macht so einen Pump -Fake, ne? wenn mhm. er so ein Pumpfake. Wenn so auf Höhe ähm, der Freibuflinie irgendwie angespielt wird, ja. auch gerne an der Dreilinie, das ist wirklich das langsamste Pumpfake, was ich jemals gesehen habe. Ja. Und es fallen es so oft, so es oft. funktioniert die immer. Ich verstehe es ja. einfach nicht.
3: Und er holt ja halt den Ball dann, also er, er geht nach oben mit dem Ball und holt ihn dann aber ganz tief wieder runter, also schon fast wieder auf, auf Bodenhöhe irgendwie, und geht dann Richtung
2: Korb. Ja. Also der, der sieht und die nicht Bewegung gut aus, ist immer gleich. Also ja.
1: warum, warum, warum kriegt man den nicht? Vielleicht, weil er, hat er so riesen Pfeil, dass er den Ball immer festhalten kann. Aber,
2: aber es gibt ja auch in der Bundesliga einen Spieler, der immer nur einen Trick hat und das funktioniert ja auch äh, schon immer. Ian Robben ja mit seinem, mit seinem Move. Man weiß genau, dass es kommt, aber du kannst es halt nicht verteidigen. Du hast recht.
3: Team, du hast aber bei bei Robben weiß ich halt, okay, der, wenn der zum
2: Abschluss kommt, dann scheppert es auch in,
3: sagen wir mal, in der Hälfte aller Fälle. Bei MB gibt dem doch den Dreier, weißt du? lass den doch schießen. Ja, lassen. genau. Das, ja.
1: Den soll er den mal schmeißen. Spiel ja, 1 gegen, gegen den Nets hat es auch funktioniert. Da hat er nichts getroffen und äh, ja, Brooklyn hat das erste Spiel gewonnen. Aber ich, ich meine, Stellt euch vor, der Typ steht vor euch. Ihr seid ungefähr, ungefähr gleich groß, aber 20 Kilo <lacht> leichter als er. Dann würde ich wahrscheinlich auch häufiger mal einfach drauf reinfallen, um mir die paar blauen Flecken irgendwie zu ersparen. Ja. Aber Timo, ey, was bist du eigentlich? Was bist du eigentlich für ein Sportsmann? Oder was, Spieler-Sitzungskollege? Was für eine? Was für ein Leu? Pass. <lacht> was für ein Okocha Pass? Was für eine Überleitung? <lacht> Du kommst mit allen Robben <lacht> in die Ecke und ähm, Jungs, es ist offiziell äh, für alle, die es noch nicht gehört haben. Die Flügelzange des FC Bayern, die so lange funktioniert hat. Robbery hört offiziell auf. Ähm, verlassen den Verein. Es gibt äh, Barriberi, der Gerüchte, er geht in die Türkei. Ähm, eigentlich auch ein ganz nettes, ganz nettes äh, Ziel zum Abschluss der Karriere. Ich glaube, er hat auch, war ja schon mal bei Gala. Warum nicht? Ne? Also eigentlich mhm. eine ganz gute Liga, kann vielleicht auch nochmal international spielen. Ähm, bei Robben, glaube ich, weiß man es noch nicht so genau, aber es ist schon, äh, schon echt ein, ein zwei prägende Spieler des FC Bayern, die, glaube ich, auch zum, also wir haben schon öfter darüber gesprochen, zum großen Erfolg der Bayern der letzten acht bis zehn Jahre echt beigetragen haben. War nicht so lange da? Acht Jahre, ne? glaube ich.
2: Ich glaube, ne? zwei acht, 28, also, sogar noch länger, okay. Also, Rebris, glaube ich, 28. gekommen, ne? Ja.
1: Und damit äh, ging auch da echt eine neue Zeitrechnung los. Und äh, ich finde, wenn Fitter Robben gespielt hat bei Bayern, dann waren die eine komplett, dann, dann waren sie, dann waren sie, äh, äh, dann haben sie immer ihre besten Leistungen abgerufen. Und diese rechte Seite mit Robben und Philipp Lahm, das war schon, das war schon echt Europe's oh. finest, muss man echt sagen. Also, ich glaube, äh, da als Verteidiger dagegen zu stehen, war, glaube ich, kein Spaß. <lacht>
3: Nee, echt nicht. Ey. Und äh, 21 Titel hat er gewonnen, Ribery. Und jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch, noch einer dazu. Boah. Oder zwei vielleicht sogar. Also das ist schon eine ordentliche Quote. Ey.
1: Ja, und ich, wenn man sich erinnert, als er in die Liga kam, da war dann auf einmal, da, da, da hat die einen ganz anderen Glanz bekommen. Dieser Trick gegen Werder war das, glaube ich, als er den ah, um ja. einen 16er das oh, Ding ja. schön in die Schaufel nimmt und über das Bein des Verteidigers lupft und auf ein, auch die Assists für Luca Toni, wie er teilweise halt drei, vier Verteidiger am 16. hat stehen lassen. Da, da ist wirklich, also ich finde, da war so ein, auch so, da hat so eine Zeitrechnung auch in der Bundesliga angefangen, wo es wieder irgendwie so ein, wo so ein internationaler Flair da war, wo die Bayern echt gesehen haben, das ist ein Typ, der hat was drauf. Das muss man echt äh, der, den Bayern-Bossen irgendwie hoch anrechnen. Äh, auch Uli Hönes ist damals ja mit ihm zum Zahnarzt gegangen weil ähm, weil äh, sie sich gefragt haben, um der ständig, warum der ständig muskuläre Probleme hat und verletzt ist. Der hatte im, im Mund so viele Entzündungen, äh, dass sie äh, das zahnärztlich haben checken lassen, erinnere ich mich an die Geschichte, und wirklich teilweise im Mund noch irgendwie so festgewachsene Tamponaden und sowas gefunden haben, so mega ekelhaft, wirklich so... Bah. Und danach war er fresh und äh, hat die Liga echt aufgewühlt und war wahrscheinlich auch so, ein, so eine Visitenkarte für andere Kicker, die dann gesagt haben, okay, beim Bayern kann ich, kann ich echt noch was werden. Eine Ära geht zu Ende.
3: Ja, das war echt, das war echt, äh, ein Königstransfer und äh, das war das nicht sogar schon 2006, weil ich erinnere mich daran, dass der halt bei der WM so abgeräumt hat. Und nee, ich habe gerade
2: irgendwie... geguckt, es war 2000, 2007 war es genau zwischen, also nicht 28, 26, es war 2007 genau nach, war nach FC der
3: WM-Saison 2007 dann. Genau. Genau. Und äh, da äh, hatte man eigentlich schon so gedacht, okay, der wird irgendwie bei einem der ganz großen Vereine landen, weil genau die Bayern damals äh, noch nicht so aktiv waren, ne? beziehungsweise noch nicht so viel Geld ausgegeben haben wie ja. jetzt äh, in Spanien oder in England äh, die Vereine größtenteils und das war schon echt ein guter Transfer und den auch dann so lange zu halten, ne? also nicht, dass er dann nach drei, vier Jahren sagt, okay, ich gehe jetzt weiter nach England oder Spanien, ähm, das war schon war schon eine gute Leistung ja. und jetzt ja, ist halt die Frage, wo er nochmal aufschlägt.
1: Also ich hätte ja, ja gezipt, dass er irgendwie nach Katar oder Dubai geht, weil da ist auch sein, äh, sein Steak-Buddy.
2: Koch, der Koch, ja. Wie heißt <lacht> er denn?
1: Nussel Nusse L. Ich folge dem Typ ja ähm, immer noch bei Instagram. Ich finde es ja echt, manchmal echt äh, extrem witzig. So der der ist so, ähm, so im Fitnessstudio unterwegs. <lacht> der ist mega trainiert auf jeden Fall. Ähm, mhm. Trainiert aber auch da mit Sonnenbrille. Das ist, glaube ich, ja. wichtig. <lacht> und der, der expandiert so gerade über Gott die ganze Welt, hat jetzt in Miami einen neuen Spot ja, ja. in der Türkei, in New York ähm, und macht immer so Videos, wie er gerade irgendwelche Steaks zubereitet und so und macht dann am Schluss seine berühmte Salt, äh Salt Bay, heißt er genau, genau, seine Salt hm. Bay ähm, äh, Geste. Um, und das war ja auch der Typ, der Reberie sein Goldsteak serviert hat, wo er dann auch dieser Shitstorm <lacht> ausgebrochen ist. Deshalb dachte ich, er geht vielleicht irgendwie an, an dieser Länder, aber Salt Bay scheint ja zu expandieren. Vielleicht macht er bald. Halt. In der Türkei ist er auch am Start. Natürlich. Er ist Türkei. Er ist Türkei. Ja, er ist
3: Türkei. Türke. Türke. Ja, da schließt sich doch der Kreis. Ja,
1: okay. Dann, Reiner
3: Türkei. Ja. <lacht> ja, aber vielleicht können wir uns an der Stelle ja mal Gedanken machen. Welche Länder sich denn am ehesten anbieten, um noch mal so schön zwei, drei Jahre die Karriere ausdringen zu lassen?
1: Ach, herrlich, Todo, herrlich.
3: Oder? <lacht> Weil, also, ich habe das Gefühl, dass wird auch immer mehr, dass irgendwelche äh, Stars aus Europa denken, okay, ich habe nur ein paar Jahre in mir, aber vielleicht nicht auf dem ganz oberen Niveau und dann gehe ich mal woanders hin. Also, äh, USA nimmt ja echt ziemlich zu, ne? also hier mit äh, auch mit Schweini und Slattern jetzt vor allem. Ähm, dann Japan, Poldi, Iniesta, ähm, Katar ist für mich so ein bisschen außen vor, also ist auch Xavi irgendwie der einzige.
2: Ja. Oder gibt's auch ja. noch mehr. Der hat er auch seine Karriere. Hat der auch seine Karriere verändert. Ja, mal wieder Xavi. Ja, aber Katar ja.
1: war doch damals, ist doch, ist doch Raul irgendwie auch nochmal hingegangen, oder? So ganz zum Schluss? So mhm. Al-Nasser? Al Wo waren das nochmal? Al-Nasser, al, Stimmt, al, ja. al ja. da haben doch ein paar, haben doch ein paar äh, Kollegen noch so zwei Jahre gekickt und du hast eigentlich nichts mehr von denen mitbekommen. Ähm. Äh.
3: Batistuta war äh, da früher auch mal, der ist ja auch irgendwo in die Wüste.
1: Ja, ja. ja ich glaube, Al Nasser, die sind
3: alle... ja. Ja, und dann hast du halt noch äh, China, wo du halt äh, zugeschmissen wirst mit, mit der Kohle. Aber, ähm, also ich weiß nicht, wenn, wenn man es jetzt entscheiden müsste, so und irgendwelche so ein paar Kriterien abstellen. also du brauchst auf jeden Fall Kohle. So, das, natürlich, also, das heißt, du brauchst es, aber du willst natürlich nochmal <lacht> ein bisschen, du willst jetzt auch nicht ehrenamtlich da irgendwie über den Platz rennen. Das heißt, irgendwie Kohle muss stimmen, dann brauchst du eine, eine ordentliche Competition, das heißt also ein Wettbewerb, der irgendwie nicht zu krass ist, weil ne, du bist ja auch schon fortgeschritten in Alter, aber du willst trotzdem noch ein bisschen gefordert sein und auch äh, dein Ego weiterhin ein bisschen polieren, dass du sagst, ey, ich kann hier noch locker mithalten. Dann brauchst du irgendwie Fans, äh, die dich natürlich sofort anhimmeln, wenn sie deinen Namen nur sehen und auch am besten nicht zu viel erwarten. Weißt du, also da, da hätte ich zum Beispiel in der Türkei, wenn jetzt auf dem absteigenden Ast bist deiner Karriere und gehst nochmal ja. in die Türkei, am besten zu Gala oder so, da musst du natürlich auch abliefern, sonst äh, ist der mhm. Türke, der türkische mhm. Fan ist da nicht so zimperlich. Ey. Von das daher, stimmt. das spielt ja. natürlich eine Rolle. Du äh, brauchst, brauchst, brauchst gutes Wetter, ganz entscheidend. Du ne? also brauchst, brauchst viel Sonne. Und was ich auch noch wichtig finde, äh, wie ist das Potenzial in dem Land, dass da auch noch andere nachfolgen? Also zum Beispiel jetzt, äh, da würde Katar irgendwie null Punkte kriegen, weil, okay, kommt vielleicht mal ein, zwei irgendwie alle paar Jahre, aber so jetzt in den USA sind es echt viele, irgendwie in Japan werden es immer mehr, also dass du da nicht so allein auf weiter Flur bist. Und ähm, ich glaube, am Ende, wenn man alles zusammennimmt, kann so ein schöner zwei, drei Jahresausklang so irgendwie in Kalifornien schon das Beste sein, oder? Schön nochmal in der Major League. <lacht> ja,
1: also die Frage, was dein Schwerpunkt ist. Ich habe gerade nochmal hier, während du das aufgelistet hast, Toto, äh, finde ich auch eine sehr gute Kategorisierung. Geguckt, äh, Al Nasser, ne? Spielt mhm. Alvaro Negredo. Mhm. Der Kollege kriegt einfach mal sieben Millionen Gehalt. Nein. Doch. Der ist, äh, der ist 33. Äh, ich glaube, es ist äh, von Besiktas da hingegangen. Das ist natürlich, machst du zwei Jahre nochmal, ne? ist ja so
3: kohlemäßig kann mit Katar nichts mithalten. China vielleicht so im Ansatz, aber auch nicht für alle. Aber Boah, Katar, die, die zahlen schon nicht schlecht. Sieben Miller. Oh, yeah.
1: oh, oh. Ja, wir können ja jeder mal aber trotzdem unsere Top 3 machen. Also wir gehen jetzt mal von uns aus. Wir haben eine, eine super, super Champions League, äh, super Karriere in, in, in Europa super, hinter. super Super, super Karriere. Hinter uns.
3: Ja, Timo, Lassau, Timo, wir organisieren jetzt mal den Karriereabend für ja, Timo. wir sind, Wir sind so, Timo's Berater. An der Schwelle, sag ich mal.
2: So. Also, ich, ich, ich würde ja da als äh, Franck Ribery ganz anders rangehen, muss ich ehrlich sagen. Denn ähm, ich bin Franck Ribery, ja. <lacht> <lacht>
1: sicherlich. Wenn du ja. Franck Ribery bist, ja, dann nee. du ich ehrlich so reingehen. Ja. Ein Franck, also, Ribéry.
2: Franck Ribéry hatte Franck ja mal, hatte ja mal, ich glaube, im Jahr 2010. Ähm, damals ein Skandal mit Minderjährigen äh, Prostituierten, ja. Oh, alles und ja, ähm, <lacht> Vielleicht hat er ja, ja da mal ein bisschen Bock drauf und dann würde ich ihm vielleicht auch Thailand empfehlen.
1: So. <lacht> zum Glück sind wir FSK. 18, Weil, ähm,
2: ich weiß, ich weiß nicht, ob äh, ich weiß, ich muss jetzt mal, mal nachgucken, was für eine Liga, ob die überhaupt eine Liga haben da. Thailand.
1: Ja, aber ja, die haben, die haben die ja, ja, die haben eine Liga. Fußballliga. Die haben eine Nationalmannschaft. Alles. Und, äh, die haben ein riesen Stadion. Ja.
2: So. Also warum ja. hätten noch mal äh, die Frauen Europa lassen und äh, noch mal zwei Jahre Ta äh, Thailand machen? <lacht> Schön
3: zwei Jahre Phuket, ey. Das, <lacht> äh,
1: das Rajmangala National Stadium hat 80.000 äh, Kapazität. So, also. Bang in Bangkok. Äh, äh, ja. Ja. Also, mhm.
2: In Thailand da ist auch die Möglichkeit noch äh, Fans äh, zu kriegen. Leute, junge Spieler auch, äh, die vielleicht Fußball mit dem Fußball anfangen wollen. Warum nicht damit so einen Namen wie Franck Ribéry? Ja, ja, aber Bist aber, du schon sehr allein
1: unterwegs, <lacht> ey. Ja, ne? ja das also. und, die, und das Ding ist natürlich, du kannst, glaube ich, so in einer Stadt wie Bangkok, kannst du halt echt richtig viel Geld durchbringen. Also du verdienst vielleicht auch ganz okay. <lacht> aber ich meine, guckt euch bitte doch mal die ganzen Dokus an mit den deutschen Rentnern, die dann ihr Lebensabend dort verbringen. Ich meine, die kommen dann mit einer gescheiten Rente hin und viele haben dann am Ende nichts mehr gibt es bei YouTube ein paar ganz gute Dokus, ich glaube auch vom NDR und so ähm, also und auch, also jetzt die Motivation, Timo, finde ich jetzt auch jetzt nicht so nobel, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Nein, es war es, es war ja auch mit einem äh, mit einem zwinkernden Auge meint. also ich äh, also, wink, wink, jetzt den, ja, den Tipp geben würde ich würde auch nach Amerika gehen, also MLS ist, ist glaube ich zur Zeit äh, für jemanden, der viel Geld verdienen will will äh, schön leben will und auch noch einigermaßen äh, qualitativ hohem Fußball spielen will. Ich glaube von allen anderen Ländern, wo du richtig viel Geld verdienen kannst, ist glaube ich die MLS Zeit.
1: Ja. attraktiv. Also ich glaube, ich glaube Ribery macht es aber Sinn. Der wird nochmal schön auf den Schultern da am Flughafen abgeholt. Das findet er, Ich glaube, das ist ihm auch wichtig. Ich glaube <lacht> glaub, deshalb ist er auch so lange beim Bayern geblieben, weil er hier einfach so einen krassen Status hatte in der Bundesliga, weil er immer gespielt hat. Ja. Er hat sich quasi selber aufgestellt und dann wird er am Flughafen von den Fans auf den Schultern abgeholt. Er kriegt sein, kriegt sein Goldsteak und kriegt wahrscheinlich auch echt noch eine gute Bezahlung. Ähm, aber lasst uns mal von dem Rebarier-Ding weggehen. Also wir, jetzt wirklich persönlich äh, die persönliche Empfindung. Unsere Top 3. Timo, du sagst USA, Major League Soccer, auf dem Aufsteigenden ja. Ast. Vor allen ich habe jetzt auch gelesen, äh, unter den Top 10 der Stadien mit oder der Mannschaft mit den höchsten Durchschnittswerten an Fans, wo natürlich dann BVB auf Platz 1 ist. Ähm, okay. Signal, Signal Iduna Park, war auch Atlanta United dabei.
2: Atlanta, ja. Ja. Die haben direkt. glaube ich einen Zuschauerschnitt von über 50.
1: Ich, ich 55.000 Zuschauer. Also die MLS ist halt auch ja, von
2: Mercedes-Benz Stadion.
1: Ja, genau, in deinem in deinem Mercedes-Benz Stadion quasi A von wo auch deine ATL,
2: ja. ATL
1: ATL Georgia.
2: Tackens. <lacht> ja,
1: genau. Also äh, MLS auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt Vor allen Dingen, ich finde auch das äh, Bezahlsystem ganz gut, dass nur so verdiente Topspieler echt Kohle kriegen können. Das heißt, man kann auch mal gut was absahnen, aber es gibt auch, und das muss man einschränken, zum Gehalt sagen, glaube ich, auch so ein Salary Cap, äh, dass mhm. äh, Spieler eben nicht exorbitant viel verdienen können. Das ist natürlich der Abstrich, den man machen muss ja. in der Major League Soccer. Aber wenn man echt mal gut buffen will, wenn man ein paar Fans haben will, wenn man auch vielleicht wie Slattern in Late-Night-Shows auftreten will, dann ist, glaube ich, können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass die Major League Soccer da echt eine gute Anlaufstation ist.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Aber okay. auch da vielleicht nochmal einschränken, also echt irgendwo so Richtung Westküste. Also jetzt irgendwie so im bei den Rednecks so im, irgendwo in Wyoming oder so, müsst ihr jetzt auch nicht spielen, glaube ich.
1: Ja, aber Atlanta wäre <lacht> zum Beispiel auch ganz geil. <lacht>
3: Ja, Atlanta, klar.
1: Und, schön, gibt's schön, ja klar. und dann gibt es natürlich bald die neue Mannschaft von David Beckham.
2: What, David Beckham, genau. In Miami,
1: Miami, Alter,
3: das wäre ja. wär auch ganz nett.
1: Ja, das hat ja damals auch äh, Gerd Müller sehr gut getan. Nee, Quatsch, doch, der hat auch <lacht> nee. da gespielt. Doch, klar, Gerd Müller war auch.
2: Miami, doch, Miami. Fort Lauderdale hat er. So Fort Lauderdale Strikers, genau. Genau,
1: und da war nämlich auch Georgie Best und der hat ja auch nicht hofft, oft, da gibt es halt aus Legendäre Zitat, <lacht> dass er nicht oft an den Strand gekommen ist sondern dass eine gute Kneipe auf dem Weg dahin war. Ich glaube, da, da kann man auch eine gute Work-Life-Balance finden. Äh, ähm. Was
3: ist mit Australien?
1: Sehr guter Punkt. Die sind auch auf meiner Liste, Toto. Ich glaube, okay. Australien ähm, ist, ein, ist, ein guter, ist ein guter Punkt. Da ist glaube ich, kohletechnisch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber du kannst, siehe Thomas Beuch, ein genau. absoluter Topstar werden. Er ist nämlich gewählt worden zum Player of the Century sogar. Mm. Hat sich Europa abgewendet, vor allem auch wegen der vielen, äh, ja, Entschuldigung, Kultu der kulturellen Armut der Bundesliga. Hat sich Australien zugewendet und hat da eine zweite Heimat gefunden und sich äh, sauwohl gefühlt. Ähm.
2: Aber Australien ist halt das Australien ist halt das Ding, dass da äh, die Liga, also ich kann mich jetzt nicht an, würde mich jetzt an zehn Leute also, ehemalige Superstars äh, erinnern, die in Australien gekickt haben. Also, ich glaube, das schwer, dann auch, äh, wenn er da jetzt anfangen sollte, dann irgendwie Leute rüberzuziehen. Also, ich glaube, das ist schon eher schwierig.
1: Ja, ist auf ja. jeden Fall schwierig, ja. Aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein, äh, ich glaube, äh, von der Lebensqualität haben wir da den Punkt, wir haben Kohle, Competition-Fans, Wetter. Wetter ist auch nicht zu vernachlässigen. Das dürft ihr nicht vergessen. Mhm. Und äh, ja. Timo, ich habe ihn ja damals äh, spielen sehen, Thomas Bräuch, als ich ja. auf Weltreise war. Ja. Er hat zum ja. Beispiel mit äh, einem Spieler zusammengespielt, wie der da heißt Besat Berischer. Absoluter Weltstar.
2: Ja, aber das ist der jetzt kein Zahani äh, Brebovic. Nee, der hat aber <lacht> bei Arminia
1: Bielefeld gespielt. <lacht> genau. Und beim HSV, drei Jahre. Ja. <lacht> und äh, erst zum Schluss auch nochmal zu Safreche Hiroshima gegangen und da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ich finde Japan aber auch ein sehr spannendes Ziel. Ja. Das, was Polly gemacht hat, ich glaube, der kassiert auch derbe Kohle. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, es ist wirklich nochmal, wenn man sich auch kulturell weiterbilden will, finde ich Japan sehr spannend. Du hast gutes Essen. Darf man auch nicht vergessen. Ich finde, der Punkt Essen fehlt ein bisschen bei dir. Du hast oh, leidenschaftliche ja. Fans. Punkt. Wetter ist so, mh. und die Liga hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, und ich glaube, die Kohle stimmt auch, sonst wäre so ein Spieler wie Iniesta da nicht hingegangen. Äh, ich finde, bei mir ist Japan noch auf der Liste. Auf jeden Fall. Und möchte ich kurz noch ergänzen, weil hier so wenige Länder bis jetzt genannt wurden, Mexico. Mexico. <lacht> ay, 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 arriba. Schön zu Diego. <lacht> ja, nee, er ist ja zweite Liga. <lacht> Verdient aber irgendwie trotzdem richtig viel Geld. Also ich würde, ich würde sagen, Major League Soccer, Australia und Japan.
3: Ja, man, da kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Ich würde genau die gleiche Reihenfolge nehmen. Schön USA, dann Australien, Japan. Ja. Timo, wo steckt steckt's äh, dich hin?
2: Bei mir ist eigentlich nur die USA interessant, glaube ich.
1: <lacht> das ist ich glaub, aber, Timo, du wärst so du wärst so dankbar gewesen für jeden Berater, ne? Du wärst nicht nur USA und dann gesagt, ja.
2: <lacht> nein. Ich kann mir bei Ribéry halt vorstellen, wirklich, vielleicht, dass er auch in Europa nochmal bleibt, ja. Vielleicht geht er ja gar nicht irgendwie nochmal in äh, irgendeine Liga, wo die noch ein bisschen Aufbauhilfe braucht. Vielleicht macht er ja in Europa nochmal irgendwie ein, zwei Jahre Station. Aber es ist also ja wohl ziemlich klar, dass er ich, zu,
1: in die Türkei geht, oder nicht?
2: Ist das ist denn so klar schon?
1: Nee, hast du recht. Also, ist nur der Abschied, ist klar. Auch eine gute Theorie, dass er vielleicht nochmal, ja sich irgendwo anders anschließt, ja.
2: Vielleicht geht er noch mal zwei Jahre zu, auch vielleicht noch mal zu Olympique Marseille, noch mal zu seinem Heimatclub, irgendwie. Kann ja auch sein.
1: Das kann auch sein.
3: Was jetzt zum Beispiel mit so einem hier Van der Vaart, ne? Der, unser Dart-Profi, neuer ja. Dart-Profi,
2: der noch Ach, mal der Dänemark. Ja,
3: in, in Dänemark rangehängt hat.
2: Das war das auf keinen Fall nee. bei Ribery. <lacht> <Nee>. <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee.
1: Okay. Ähm, das heißt, Timo, für dich gibt es nur die USA, aber äh, unser Power-Ranking würde ich mal abschließen. dass auf auf Platz ja. 1, Major League Soccer auf Platz 2 ist. Eigentlich müsste der Japan sein, weil, glaube ich, gibt es mehr Geld. Und dann Australien oder andersrum? Tolo, das kannst du jetzt entscheiden. Ähm, gehen wir Japan, weil, weil der Prinz da ist. Ganz weil einfach. der Prinz da ist. Unser Sportsmann der Herzen. Ja.
3: Genau.
1: Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch, äh, noch nochmal kurz in die europäischen Ligen zu gucken. Mhm. Ähm, bevor jetzt diese Woche die Rückspiele anstehen. Barca haut zu Hause. Liverpool mit 13-0 aus dem Stadion. Messi, Messi. Nee, Messi schießt zwei Tore. <lacht> ähm, und es sieht sehr deutlich aus, aber wenn man das Spiel sich nochmal so vor Augen führt, muss man sagen, Liverpool hat einfach so viele Chancen liegen lassen, da war so viel ja. mehr drin. Äh, am Ende steht dann wieder die große Messi-Show. Ähm, und schön fand ich das Zitat zu dem äh, Spiel. Ähm, He's playing a different game, hat glaube ich Rio Ferdinand gesagt. Und es gab ein schönes Video von ähm, Rio Ferdinand Gary Lineker, die ja Experten ja. sind, die beim 3-0-Freistoß <lacht> von Messi, wahrscheinlich wie wir alle hier, komplett äh, ausgerastet sind, dass der Typ äh. aus wahrscheinlich, ich glaube, es waren 26 Meter, das Ding. Boah. Gegen Allison Becker, der ja auch kein schlechter Torwart das ein Giebel schweißt und den Deckel eigentlich drauf macht. Ähm, nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass die Riesenchance, die Usman Dembele in der Nachspielzeit hatte, vielleicht sogar dann <lacht> noch auf die Füße fällt. Was, was macht der oh, da? Was macht der oh, da? Gott. Ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt, Thorsten, als Salah das Ding an Pfosten geschossen hat, ähm, Ja. Liverpool eigentlich nach dem Spiel Klopp sagt aus, wir haben ein super Spiel abgeliefert, aber ähm, das Ergebnis stimmt einfach nicht. Seht ihr noch eine Chance bei Liverpool? Nee. Das ist klar. Und Thorsten?
2: Ich glaube, dass... Ich glaube, <lacht> <lacht> Ich, äh, ich würde natürlich Liverpool das äh, gönnen wegen Kloppo, aber ich glaube, dass, äh, dass Barca also mindestens einen Auswärtsspiel macht und dann bräuchte Liverpool ja fünf. Und der Stegen ist einfach zu gut drauf, also nein.
1: Okay, Thorsten?
3: Ja, ich glaube auch, äh, nicht das Problem, dass wir zu Hause keine drei Tore schießen können, aber vielmehr, dass wir halt keins kassieren. Und ich glaube auch gerade Suarez, der ist dann in Liverpool auch nochmal richtig heiß. Ach komm, ey, gegen die alte mit Truppe. einem Suarez. Und da, Timo, oh. also, da habe ich nochmal eine ja. Frage an dich. Würde ja. irgendjemand anders diese Reingabe von äh, Jordi nein. Alba so reinmachen nein. wie Suarez?
2: Außer... Außer ich vielleicht, aber... Äh, genau. Danach ist aber
1: die weiß. Kniescheibe raus beim, beim Timo. Das Auf ist jeden der Fall. Unterschied. <lacht> ja, ich, Leute, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Szene von Suarez auch dreimal angeguckt, um nochmal zu hinterfragen, wie macht er eigentlich dieses Tor? Überragend. Habt ihr, aber habt ihr gesehen, vor dem Freischuss von Messi... Das Fault von mhm. Fabinho, er lässt ja Messi auflaufen, aber Messi gibt ihm auch schöne Rechte mit. Ja. Hätte es ja. nicht eigentlich andersrum gepfiffen werden müssen?
2: Er war auf jeden ja. Fall. Ich, ich finde,
1: <lacht> einfach, clever, er hat es einfach clever gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber das war, jetzt, war das die Aktion, wo jetzt die Liverpool-Fans eine Petition gestartet Richtig. haben? Richtig. Ja, okay. eine Sperre.
1: Ist auch ein bisschen peinlich
3: eigentlich. Ja. Total objektiv, <lacht> ja. Ja, es war, aber es war schon ein ganz nettes Spiel auf jeden Fall. Es hat richtig Bock gemacht. Und äh, also der Freischuss war der absolute Oberhammer. Ey, ich, äh, ich habe auch die Chance von Salah, die dann danach kam, habe ich verpasst, weil ich halt das nochmal zurückgespult habe, genau in dem Moment, weil ich es nochmal gucken wollte. Und dann <lacht> ähm, hat ich das nur in der Wiederholung gesehen, wie dann Salah den nicht reinmacht. Und ich denke, beim 3-1 hätten sie nochmal mehr Chancen, aber ich glaube auch, dass das Ding ist durch. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz zu Kloppo der es dann ja nach dem Spiel auch hingestellt hat und gesagt hat, so ey, riesen Kompliment an mein Team, ich kann Ihnen keinen Vorwurf machen und wir haben das alles großartig gemacht und man muss auch bedenken, wir sind noch nicht so lange dabei, wir sind noch nicht so eine äh, europäische Spitzenmannschaft, dass wir da jetzt hier mhm. so selbstverständlich runtergehen. Ja. Und das fand ich, das also da war bei mir auch kurz vor Schwachmann die Woche, weil dieses übertriebene Understatement, vor allem wenn es halt, wenn sie verlieren, man weiß dann immer rauszuholen, so, ja, wir sind noch nicht so weit und hier, Hendo und Ali und wie sie alle heißen, ne, der gibt ja dann jedem, wie damals in Dortmund, mit Schmelle und Pische und so, kriegen ja alle erstmal Spitznamen. Also die Finde Art von Kloppo geht mir schon derbe auf den Sack irgendwie. Und wenn dann Mourinho hinterherkommt und sagt, ey, guckt euch mal an, wie viel Kohle der ausgegeben hat und was für einen Wunschkarte der jetzt zusammen hat und äh, dass er jetzt seit dreieinhalb Jahren da ist und absolut nichts gewonnen hat, ist da halt schon was dran. Also ja, was Mourinho hat jetzt soll jetzt schon man die Klappe
1: halten aktuell, ey, ganz ehrlich.
3: Klopp soll erstmal einen Titel gewinnen, ey so rum. Hey Mourinho, Mann, der ist doch nicht mehr, der ist doch
1: wirklich schon seit Jahren nicht mehr tragbar, der Typ. Der sitzt nur noch so grantig irgendwo rum und haut irgendwo drauf, aber bei dem ja gar, gar nichts mehr. Der Stimmt. hat doch, der wahrscheinlich noch viel mehr Geld ausgegeben, viel mehr als Klopp. Ja, er hat auf
3: jeden Fall, aber er hat dann halt. Ja, auch der hat Pogba, also, Pogba der für über 100 Mio gekauft. Oder? Also, dass Kloppo langsam mal was vorzeigen muss?
1: Ja, Kloppo ist halt, Kloppo ist halt ein Mediengenie, muss man fast sagen. Dass er das halt so dreht, dass er dann sagt: ey, ba, Messi, das ist der Wahnsinn. Und es war ein tolles Fußballspiel Fußball zuzugucken. Der hat innerlich genau. gekocht und hat wahrscheinlich die Tür zugeschlagen und gesagt: So, Jungs, jetzt gibt es erstmal auf die Fresse.
2: Ja. Ich muss, ich muss auch ehrlich sagen: Also, sehr oft sind die. Mourinho-Kritiken an Kollegen oder auch an anderen Sachen, ich finde die ja vom Ansatz her äh, gar nicht so falsch, aber ich finde halt immer so, wie er es rüberbringt, so arrogant und äh, ja mit der Nasen das finde ich halt immer total ätzend bei ihm, aber er hat wirklich oft hat er mit seinen Aussagen gar nicht so unrecht, aber wie er es halt rüberbringt das, ist, das macht es halt irgendwie scheiße. Ja, mit einer Kr <lacht> <lacht>
1: und er kritisiert häufiger auch Sachen, die bei ihm halt auch nicht gelaufen sind. Also ja, ich, ich finde, ja. also ich meine, der kann es halt mittlerweile mit Leistung halt auch nicht mehr wirklich so unterlegen, finde ich. Und äh, sein ja. seinen Stil, auch Mannschaften ja. zu führen, hat sich irgendwie auch überholt. Und da, ja. dafür, äh, bei Mourinho fehlt einfach auch zu lange da schon irgendwie der Erfolg dafür. Äh, eigentlich ist ein geiler Experte und du kriegst, glaube ich, viele gute Zitate aus ihm raus. Ähm, aber ich meine, Klopp hat immer noch die Chance, mit, mit Liverpool zurückzuschlagen. Und ey, ganz ehrlich, an Anfield Road ist eigentlich ist schon echt alles drin. Ähm, vor allem bei so, einem, bei so einem klaren Ergebnis kann schon echt sein, dass das Barca vielleicht mal so einen Moment äh, der Überlegenheit hat oder denkt, wir sind schon irgendwie mit einem Fuß durch und dann kann immer noch was gehen. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ gering. Ja. Lass uns doch nochmal auf unsere Lieblingsmannschaft gucken. Ajax Amsterdam. <lacht>
3: ähm,
1: ich bin ja wirklich seit Anfang der, der Champions-Saison der ein großer Fan von Ajax. Wenn ihr auch die letzten Folgen hört, werdet ihr es hören, dass ich quasi hier alles in den Podcast reingetragen habe und die beiden anderen Jungs <lacht> wir folgen quasi mir nur hinterlaufen. Ja. Ähm, Jungs, wir haben gewonnen in London gegen Tottenham im neuen Stadion. <lacht> äh, und jetzt, jetzt, jetzt gehen wir durch. Jetzt holen wir uns einen Titel. Oder?
3: Also, Timo nicht auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, was das Ja. <lacht> nee, äh, äh, ist schon krass, also, dass die jetzt da in, in, in London gewinnen, nachdem sie auch schon in Madrid gewonnen haben und bei Juve. Also, ist schon nicht alles nur Hype und Glück irgendwie, ne?
1: Ja.
2: Aber du musst doch ehrlich sagen, Al also Tottenham, äh, ohne Ken, ohne Song. Das war halt vorne mit Lorente, glaube ich. Das, also, da war ich so holen, sorry. Lorente,
3: das war schon so vor zehn Jahren einer, den du ja den gebracht hast, wenn du lange Dinger gebraucht hast.
2: So. Ich, ich
1: glaube auch, ich glaub auch ja. ganz ehrlich, wenn du so durch äh, London und Nachtclubs gehst, dann hängen da so an so einem an VIP-Tippchen so Lorente und Giroud zusammen ab und tragen ihre, <lacht> ihre schönen Frisuren rum und äh, freuen sich, dass sie noch äh, auf höchstem Niveau spielen können. Und so als zweite Stürmer halt richtig Kohle verdienen, aber wenn sie auf dem Platz stehen, dann ist es irgendwie auch. Dann ist es auch nichts mehr. So gefährlich sind die auch nicht wirklich, muss man ehrlich sagen.
3: Das, äh, das stimmt. Ich hätte hätt noch eine Szene aus dem Spiel. Ähm, also genau, wenn es Spurs nach vorne ging gar nichts, auch Lorente war nicht der Rede wert, aber als Vertong so derbe K.O. gegangen ist, wow. äh, oder, <lacht> äh, wie heißt der Keeper von, von Ajax noch gleich. Habe ich gar nicht parat. Auf jeden Fall, wie er rauskommt und auf Höhe äh, 16er Linie fast schon, da dermaßen äh, einmal für klare Verhältnisse sorgt.
1: Unana ähm, heißt er. Onana.
3: Nein, nein, genau. genau. Mhm. Äh, das war ja auch schon wieder. Also, ich finde es immer beeindruckend, was für eine Narrenfreiheit heute immer im 16er haben. Also das kennt man auch noch von früher oder und du aktuell noch. Die können ja im Grunde machen, was sie wollen. Die können dir da irgendwie ein Bein rausreißen und ja. äh, äh, beschweren sich noch, dass sie aggressiv angegangen werden. <lacht> so, weißt du? Also das ist, das fand ich schon krass. Und ja, Vertong, der, ja, der war ja völlig hinüber.
1: Der, der war wie Markus Bayer äh, bei der Punktevergabe früher bei seinem Boxkampf. <lacht> 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 Hoffentlich. Die, die Nase geht so in fünf Richtungen. irgendwie <lacht> Ja, es ist, scheint ja dann echt nicht ganz so schlimm gewesen zu sein, aber ähm, der war, der wusste auch nicht mehr, wo er ist. Der, der Kollege, gut, dass es irgendwie einigermaßen äh, gut ausgegangen ist, aber auch oh, Nana, wie er da rauskam. Aber tatsächlich der Kontakt und die Verletzung ist ja entstanden, als das äh, Vertong mit dem Kopf von Alavarellt äh, zusammengeknallt ist, ne? Mit dem ja. ja. Uh, ja, aber das, das ist auf jeden Fall im Rückspiel, glaube ich, immer noch eine, eine spannende Nummer. Wenn der Son mitspielt und der ein bisschen Platz kriegt, dann kann das schon mal ganz gut äh, laufen für Tottenham. Das ist, glaube ich, im Rückspiel die spannendere Nummer. Aber ich glaube auch, ähm, Liverpool ist noch ein bisschen was zuzutrauen. Wir bleiben natürlich dran, ähm, aber die Tendenzen sind da ja klar. Machen wir es schnell. Ich habe Giroud schon angesprochen, der spielt beim FC Chelsea. Die haben 1:1 zu gespielt, in Frankfurt. Ich muss sagen, wir als SGE hatten ziemlich großes Glück, dass das Spiel 1-1 ausgegangen ist und das ist eigentlich eine gute Ausgangssituation für das kommende Spiel am Donnerstag an der Stamford Bridge um 21 Uhr, wenn nicht dieses katastrophale Bundesligaspiel des heutigen Tages dazugekommen wäre. Da haben wir nämlich mit 1-6 in Leverkusen verloren. Ähm... Das ist natürlich keine gute Ausgangsposition für so ein Spiel. Und leider geht es so ein bisschen in die Richtung, dass viele Skeptiker schon sagten, die Eintracht ist platt, da geht nichts mehr und die verspielen am Ende die Champions-League-Qualifikation in der Bundesliga und die Chance, ins Europa-League-Finale zu kommen. Zumindest Europa-League ist jetzt noch was drin. In der Bundesliga, ich meine, wir sind zwar noch auf auf Kurs, aber die Tendenz zeigt wirklich nach unten und die Jungs gehen wieder am Zahnfleisch. Ähm, jetzt punktgleich mit, mit Leverkusen zum Glück noch das bessere Torverhältnis. <lacht> aber das werden jetzt noch, ich meine, es sind noch drei Spiele, vielleicht sogar vier. Ähm, irgendwie ist der, ist der Tank echt leer, auch wenn natürlich Hütter versucht, das nicht zu thematisieren, aber das... Ähm, das wären noch harte, harte Spiele, die da kommen. Und äh, an der Stanford Bridge ist zwar gefühlt was drin, aber ähm, da werden auch nicht mehr so viele Auswärtsfans von uns dabei sein können, weil das Stadion einfach nicht so groß ist. Ja, äh, so ein bisschen schwant mir, dass, dass, dass so eine geile Saison vielleicht am Ende dann ähm, vielleicht dann doch nicht den, den Abschluss kriegt, die sie vielleicht verdient hätte.
2: Ja, ähm, ja wie du schon sagst, äh Eintrachten da alle, glaube ich, begeistert äh, in der Bundesliga und in der Europa League, aber also ich habe auch die F Befürchtung, dass, äh, dass, äh, dass der Tank alle geht und äh, alle Tankstellen zuhabt. Also. <lacht> 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 <lacht>
3: Nicht mehr diese Zapstollen, wo du nur mit Kreditkarte zahlen kannst, weißt du so. Und also, ja, die, die Kreditkarte richtig, vergessen. Alles dicht. <lacht> ja. <lacht> ja, die hatten jetzt aber auch einfach gegen Chelsea, war, glaube ich, das 46. Pflichtspiel dieses Jahr. Und äh, kann man nur sagen, zum Glück sind sie im Pokal schon in der ersten Runde raus, sonst wären da auch noch ein paar dazugekommen. Ja. Aber äh, das war schon, also gegen Chelsea waren sie ja so zwischen der 30. und so 75. 80. hast du gedacht, Chelsea wäre ein, zwei Mann mehr. Ja. Das war schon krass, was die da gerade im Mittelfeld an, an Platz auch hatten. Und ähm, ja, rück, jetzt Rückspiel sind, glaube ich, wie viel Frankfurter dabei? 3000? 2000? Irgendwie sowas? Mhm. Ist aber ein bisschen schade. Ja. Wahrscheinlich fahren trotzdem wieder 30.000 da hoch. Ja, aber klar. Ähm, ich, ich weiß nicht, es, kann auch, es kann auch Reise sein, sie machen, sie machen eine Bude, vielleicht machen sie auch zwei, kassieren dann vielleicht auch fünf oder so, man weiß es nicht, aber ja. ähm, <lacht> wird, nochmal, wird nochmal ganz nett, glaube ich.
1: Ja, ich, ich glaube, vielleicht ist, könnte das Spiel auch dazu führen, dass man eben eben äh, ja, vielleicht sich nochmal, sich nochmal neu fokussiert und sagt, dass das, das äh, ja, ihr, ihr, ihr seht, ich, ich versuche irgendwie, was Positives aus so einer Klatsche zu ziehen, aber es klappt halt nicht. Oh Mann, 6 zu 1. Leverkusen ist aber. auch recht stark zur ja. ja, recht stark. Naja, ich meine, in der Bundesliga kommt es alles nächsten Sonntag drauf an, da spielen wir ähm, Derby zu Hause gegen Mainz. Ich, ich, ich finde ja, wenn man vor der Saison guckt, wäre am Ende eine, die Quali für die Europa neue, neue Qualifikation ah, das ist so eine Kloppaussage
3: jetzt,
1: ey <lacht> Ja, ist schon was dran, aber, aber wenn man es wirklich vor der Saison gesehen hat muss man sagen das wäre schon, wär schon wieder gut, ich meine wir spielen Hoffenheim im Spiel gegen Bremen die nehmen sich Punkte ab Leverkusen zu Hause gegen Scharke ja, die werden wahrscheinlich den Dreier ja. holen und dann kommt es auf den letzten Spieltag an, da müssen wir nach München. Da können wir auch leider, Timo, so wie es aussieht, den Bayern den Meistertitel nicht mehr streitig machen. Also ich glaube, es, es hängt alles mit dem, dem Spiel gegen die Chelsea zusammen. Ich bin immer noch positiv gestimmt, weil die Spiele in der Europa League dieses Jahr nicht immer zu vergleichen waren mit dem, was in der Bundesliga gezeigt wurde. Und das ist einfach ja. auch ein bisschen meine Hoffnung, weil nach einer 6-1-Klatsche ja. muss ich auch erstmal drauf klarkommen aber ich glaube, wenn man da in der Stanford pitch einläuft, auch als Frankfurt-Spieler, dann, äh, dann bewirkt das nochmal einiges.
2: Ja, es packt die Eintracht. Oh,
1: geil. Ey, jedes Mal, wenn du es gesagt hast, Timo, äh, hat es wirklich, hat das wirklich, äh, wirklich hat, was gebracht. Ja. ja. So, und jetzt haben wir den europäischen Fußball durch für diese Woche. Ähm, wir gucken natürlich, was passiert in der Champions League und natürlich vor allem in der Europa League. Und haben wir jetzt nochmal Zeit, schnell auf die Sportsmänner und Schwachmänner der letzten Woche zu schauen. Also ab dafür. Und ich möchte gerne an der Stelle, weil es relativ schwer ist, hier ähm, rüberzubringen, einen einen Twitter-Channel empfehlen. Mhm. Und zwar geht es äh, um, die, ähm, um die Baseballer des Mizzou Colleges in den USA. Äh, das ist die University of Missouri. Die haben natürlich wie jede große Universität oder College ein, ähm, ein, eine, also mehrere Sportmannschaften. Und die Baseballmannschaft hat sich dadurch ähm, hervorgetan, dass sie übertrieben geile Interviews äh, produziert und zwar, ich, ich werde es natürlich äh, bei uns auf die Social-Kanäle posten. Ähm, wird natürlich, wird ja in den USA, wie viele von uns Zuhörern ja auch wissen, äh, da der College-Sport auch äh, quasi auf allen Sendern übertragen. Und die Jungs haben sich zur Angewohnheit gemacht, ihre ähm, Interviews besonders äh, aufzuwerten. Und auch die Leute, die, die sie quasi aus dem Studio live äh, interviewen, also die sind dann zugeschaltet. Ein Spieler steht, steht den Fragen parat, dass die Mitspieler im Hintergrund diverse kleine Schauspieleinlagen abfeiern. Das kann ich, werde ich auf jeden Fall posten. Es, es gibt ein Video, wo der Spieler auf dem Feld interviewt wird, im Hintergrund ein anderer Spieler von seinen Kollegen zum Ritter geschlagen wird. <lacht> während des Interviews kriegt er eine Krone aufgesetzt und quasi äh, analog zum Schwert wird er mit dem Baseballschläger zum Ritter geschlagen, bekommt dann auch so ein Cape umgelegt und wird dann weggetragen von den Kollegen. Und äh, die Interviewer sind natürlich völlig perplex, was da eigentlich passiert. Ähm, und mein, mein absolutes Highlight ist, <lacht> wie der Kollege ähm, interviewt wird. Also ich glaube, es ist ein anderer Spieler, im Hintergrund wird ein Boxkampf dargestellt. Also zwei von seinen Mitspielern boxen äh, mit Handschuhen auch. Es gibt einen Ringrichter, den den Kampf äh, quasi äh, freigibt und dann auch wieder zur Ringpause bittet. Und dann werden die Jungs und zwei anderen mit Wasser versorgt und ein Dritter läuft durchs Bild und hält die Rundentafel hoch. Und es ist einfach nur, <lacht> ist einfach nur geil, weil die Jungs so Bock drauf haben, die äh, die Journalisten und Reporter, die sie da befragen, so komplett aus der Ruhe zu bringen, was was auch funktioniert. Ähm, deshalb äh, meine Sportsmänner der Woche, die Jungs vom MISU Baseball, auch für den Social Channel und die Idee ähm, da wahrscheinlich auch so ein bisschen Follower und für den Baseball -Sport Leute zu begeistern, es ist wirklich, es ist großartig es ist wirklich kurzweilige Unterhaltung und geile ist, äh, wirklich geile Idee und äh, guckt euch gerne an, ich, ich share es gerne bei uns äh, auf der Seite
3: Oh, richtig gut, ey. vor allem äh, in der NBA hat es ja auch ist ja auch so eine Unsitte geworden, dass so in den bei den Postgame-Interviews irgendwie so die Videobombs gebracht werden, ne, wo dann irgendwelche durchs Bild laufen oder so im Hintergrund einfach nur gucken. und es ist einfach mega dämlich. Es ist einfach auch voll nicht witzig. Äh, da ist das eine ganz, andere, eine ganz andere Liga. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist auf jeden Fall, ich glaube die stecken da relativ viel Zeit rein. Ähm, da, äh, da richtig richtig uh, ihre Momente zu genießen. Weil sie wissen ja, du weißt, als College-Spieler weiß er nicht, ob du es wirklich dann in die, in die Profiligen schaffst. Also musst du, musst du schon am College anfangen, dir ein paar gute Sachen auszudenken.
3: Ja. <lacht> ja, völlig zu Recht.
1: Jungs, wie sieht bei euch aus?
3: Äh, wir gehen, ich mache mal weiter, wir gehen in die zweite Liga äh, nach Hamburg. HSV, <lacht>
1: komm schon. Als Sportsmann?
3: Aber nicht zum HSV, sondern zu den Hamburg Towers. Ja, Mann. Und zwar, ich Sportsman bin. der Woche ist äh, Marvin Willoughby, der äh, Geschäftsführer der Hamburg Towers, die jetzt aufgestiegen sind, die Basketballer, äh, standen schon länger fest. Wir sind jetzt ins Finale von Playoffs eingezogen, äh, zusammen mit den, ist halt auch mal geil die Namen, ne? zusammen mit den Nürnberg Falcons. Timo nicht die Atlanta Falcons, sondern ja. die Nürnberg Falcons. Äh, die beiden <lacht> steigen jetzt auf und äh, jetzt haben sie sich auch am Wochenende noch den Meistertitel gesichert und äh, ja, wahrscheinlich keine Stadt, wo das so überfällig war, dass auch jetzt mal erste Liga Basketball geboten wird, wie Hamburg. Und äh, die Story dahinter, Karl, wenn du da noch mehr mitkriegst, äh, korrigiere mich gerne, aber ähm, Wilhelmsburg hat das Ganze so seinen Ursprung, dass irgendwie, ich habe 2,5, 2,6, der Marvin Wolleby, äh, ehemaliger Profi auch, der auch mit Nowitzki zusammengespielt hat in Würzburg und 35 Länderspiele auf dem Buckel hat, äh, da so ein Verein gegründet hat eben die Towers und das so ein bisschen mit so Jugendarbeit, Sozialarbeit verbunden hat, weil das ja auch wohl nicht der einfachste Stadtteil ist in Hamburg. Ne? Und äh, seit 2014 dann erstmals Profiteam und jetzt mit dem Aufstieg und äh, da ist wohl ein ganz schöner Hype auch entstanden. Also die Halle ist wohl immer voll, irgendwie über 3000 Zuschauer äh, spielen auch mit irgendwie vielen jungen Locals, die da auch mit dabei sind. Und ja, einfach eine coole Story und äh, ich sehe uns schon. Auch nächstes Jahr da mal bei dem einen oder anderen Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann ja ich kann nur dazu sagen, ähm, zur Basketball-Euphorie äh, hat die Mopo geschrieben, dass viele Promis jetzt auch am Start sind. Ja, jetzt ähm, auf einmal, ne? So. Ja, die sind alle mhm. da. Äh, mhm. Bones MC war am Start von 187 Straßenbande. Mhm. Ähm, und <lacht> hat ein Foto gemacht mit Sylvie Mais zusammen, ex fanderfahrt Die Frage oh. ist: geht da mehr? Weil es ha. wurde dazu noch einen kuss meine, <lacht> gepostet. Es wurde mittlerweile ja. wieder, ge, äh, wieder gelöscht und der Rapper-Kollege den ja auch viele kennen, ähm, ist danach nochmal schön, äh, ist live aufgetreten in der Halle und hat seinen Teil aus Anma mit den Beginnern, wir packen Hamburg wieder auf die Karte, spontan live in der Arena gerappt. Es ist ein riesen Hype hier. Vielleicht auch, weil ein anderer Zweitliga-Verein aus, aus der Stadt hier nicht so performt, wie er das eigentlich
0: sollte. <lacht> ähm,
1: ja, es ist auf jeden Fall ein Riesending. Ich sehe Leute mit, mit Shirts hier rumlaufen und ähm, ich glaube, da wächst wieder was heran. So auch nachdem halt in der Sportstadt Hamburg einiges gegen die Wand gefahren wurde in den letzten Jahren, auch was Handball und Eishockey und so angeht. Ich glaube, ich ist das ein ganz guter Schritt und Wilhelmsburg ist halt auch nicht. Ist halt so ein bisschen süd, äh, also ist ja südlich der Elbe. Und echt ein bisschen schwieriger Stadtteil, das, das passt schon ganz gut. Und ähm, äh, bin jetzt mal gespannt, wie sie sich in der Bundesliga schlagen. Also zum Spiel gegen Gießen muss ich auf jeden Fall hingehen, wenn Gießen nicht abgestiegen ist. Lena. Ne,
3: sieht gut, gut aus. Alles gut. Gut. Sehr gut, da
1: muss ich hingehen, ey. Mega. Ja, Toto, ja. mega. Schön, <lacht> schön dass, du, dass du hier mal so ein bisschen deutschen Basketball auch mit reinholst. Und ähm, dann fehlt am Schluss noch ein Sportsmann der Woche, der kommt vom Timo.
2: Ja, ähm, und zwar geht es bei mir äh, wieder zurück zum Fußball. Äh, Freitagabend äh, Bundesliga, ähm, fsv von Mainz 05 gegen RB Leipzig. Äh, und zwar ähm, ist dort der Spieler von vom Elvis von Mainz 05 äh, in der 37. Minute, aber übelst krass mit dem Leipziger Konate irgendwie im Kopfballduell. Zusammengestoßen, äh, wird auch äh, minutenlang behandelt. Man sieht auch im Gesicht irgendwie das Dick äh, und ähm, rappelt sich aber auf, spielt weiter und macht dann in der 43. Minute das 1-2 aus Mainzer Sitz, äh, Sicht. Äh, geht nachher dann 3-3 aus. Ähm, er muss dann aber in der Halbzeitpause ausgewechselt, äh, ausgewechselt werden. Ähm, kann sich auch dann laut dem Trainer von Mainz, Sandro Schwarz, nicht mehr an seinen Treffer erinnern. Das heißt, so ein bisschen. Äh, wie Christopher Kramer damals im WM-Finale. Mhm. Und ja, ähm, hat irgendwie Erschütterung. Äh, aber dass er äh, wirklich, es war ein übeler Zusammenstoß. Und dass er dann weiterspielt und auch ein Tor macht, äh, wegen äh, von mir mhm. diese Woche mein Sportsmann der Woche. Karim Onisibo, der Österreicher beim MSV 05. Harter Hund.
1: Harter Hund. <lacht> <lacht> Hund. Wie gut ist eigentlich die Bezeichnung für einen Fußballer? Harter Hund. Ja, hat sie jetzt hier verdient im Podcast. Das ist auch geil. Auf jeden Fall. Ich habe einen Tor gemacht. Ich ich mach da Kartoffel.
2: Schön. Genauso kam's.
1: Mega. Ähm, kommt dann auch ja. wieder zu meinem Schwarzmann zurück, weil ich habe es mir eben nochmal mal angeguckt, das Highlight Video von dem Misu Baseball Team. Ähm, in der Boxszene geht natürlich am Schluss auch einer KO.
2: Ist klar. Ja. Siehst du?
1: Und passend. Wenn ich den Schwachmann der Woche jetzt anschmeiße, dann kommen wir tatsächlich dahin, wo der andere Zweitliga-Verein aus dieser Stadt, aus der ich ausnehme, Hamburg, diese Woche auf jeden Fall wieder hingehört.
2: Also,
1: Jungs, ganz ehrlich, ich hatte letzte Woche so ein paar Anregungen gegeben äh, für Sitcoms. Serien, Filme aus dem Sportbereich. <lacht> Und ich habe fälschlicherweise den HSV vergessen, weil das ist ja wohl gerade die größte Comedy-Nummer äh, im deutschen Fußball oh, schon seit Jahren. Oh. Und, äh, Timo, du hast ja als Schwachmann der Woche. Ähm, ordne das doch mal ein, was da gerade schon wieder passiert.
2: Ja. Sie, Sie sind zurück, ja. Äh, der HSV ist wieder zurück als Schwachmann der Woche. <lacht> ja. Ähm, ja, also was äh, zurzeit in der zweiten Liga abläuft, ist echt äh, unglaublich. Der HSV ist äh, gerade dran. Äh, wie eigentlich äh, jedes Jahr um diese Zeit, sich äh, wieder um Kopf und Kragen zu spielen. Ähm, dieses Jahr aber das erste Mal in der zweiten Liga ähm, waren, glaube ich, seit dem zehnten Spieltag auf dem Aufstiegsplatz äh, und haben es jetzt gepackt, äh, ja komplett oben raus zu sein und den ersten drei. Das heißt, der HSV ist zwei Tage vor Schluss, äh, zwei Spieltage vor Ende der Saison auf einmal nur noch Vierter. Das heißt, stand jetzt müssten sie auch nächstes Jahr noch ein Jahr zweite Liga spielen. Ähm, haben aber äh, natürlich, äh, wie es oft ist, bei so großen Vereinen, die in der zweiten Liga sind, wieder, wieder ein bisschen Dusel gehabt dieses Woche, Wochenende. Und zwar, dass äh, ebenso Paderborn verloren hat und auch Union Berlin verloren haben. Und äh, jetzt der HSV punktgleich mit Union ist noch, die Dritter sind und nur, auch nur ein Punkt gegen Paderborn. Gegen dies natürlich auch äh, ich denke, das wird dann nächste Woche das Endspiel. Am Sonntag um 15.30 Uhr spielen sie gegen den SC Paderborn im Paderborn. Und ja, also ich, ich habe mal nachgeguckt. Seit dem Derby gegen den FC St. Pauli, das war am 25. Spieltag, und zwar am 10. März, hat der HSV kein Spiel mehr gewonnen. Dabei gegen so hochklassige Zweitliga-Vereine wie Darmstadt 98 zu Hause verloren, gegen den ersten FC Magdeburg zu Hause verloren. Ähm, dann der Höhepunkt fand ich äh, diesen Sonntag gegen Ingolstadt, der ehemalig noch Tabellenletzter zu Hause 0 zu 3 verloren. Und ähm, ich finde, äh, mit dieser Leistung haben sie sich verdient, mal wieder äh, zurückzukommen als Schwachmann der Woche. Und ich habe ja immer, ich war ja glaube ich der Einzige von uns drei, der gesagt hat: äh, der HSV äh, geht auf jeden Fall wieder hoch. Ähm, ich äh, glaube es nicht. Ich glaube, der HSV wird Vierter. Weil ähm, sie nächste Woche gegen in Paderborn verlieren werden, weil Paderborn unglaublich heimstark ist. Äh, dort, glaube ich, die letzten fünf Spiele alle gewonnen hat und auch, äh, ich glaube, 26 Tore geschossen hat in fünf Spielen. Also äh, unglaublich heimstark. Und äh, ich finde auch nach dieser Saison als HSV haben sie auch nicht verdient aufzusteuern.
1: Sie haben doch jetzt einen jungen dynamischen Trainer.
2: Ja. Der auch wieder zur Diskussion stand, aber... ich äh, ja, schon wieder doch noch weitermachen Hauswurf, aber so
1: vier Leute auf ja. der Payroll kann sich auch der auch nicht leisten.
2: Ja. Aber war das... Ja, wie ist denn, wie ist denn die gerade, Stimmung in Hamburg? Wie ist denn die Stimmung in Hamburg, also?
1: Ja, ich kann ja immer nur... Was sagt der Gemüseverkäufer? Der Gemüsemann. <lacht>
2: Gemüsemann.
1: Er, er versteckt sich vor mir, ich sag's euch gar <lacht> Wir reden viel über die Eintracht, er drückt mal die Daumen, aber... Ähm, ja, es nimmt ihn mit. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Er sagt, ja, noch zweites Jahr, zwei Liga würde uns schon gut tun. Da werden die einmal ausgesiebt und dann holen die jungen Leute und dann kommen wir damit hoch. Aber ich glaube dem keinen Wort. Katastrophe, ne? Es ist halt auch so ein bisschen schon wieder Schadenfreude bei mir, ne? bei, Also
0: ja. es, ist
1: nicht, es ist einfach nicht zu fassen, was da läuft in dem Verein. Ja. Ähm, und Timo, als du das gerade gesagt hast, dass es seit dem Derby so schlecht läuft. War das nicht damals bei Pauli auch so, als sie das Derby gewonnen haben, als der Keeper da so hart gefeiert wurde, als der dritte Keeper gespielt hat? Wie hieß denn der nochmal? Benedikt gerade. Bliquet. Benedikt Bliquet, oder? Ja, genau. Da haben die doch auch, dann haben die das Derby gewonnen und dachten so, jetzt packen wir die Liga und sind sie doch am Ende auch abgestiegen.
2: Abgestiegen, genau. Ja, Gut. es ja. ist
1: vielleicht nicht so, so ein, ein, so ein Derby-Sieg ist dann vielleicht für den Moment ganz schön, aber langfristig scheint das irgendwie ganz schlechtes Runde zu sein <lacht> zur Zeit in Hamburg. Ja, also das ist einfach alles nicht zu fassen. Auch ich finde, der Wolf hat irgendwie auch keine Antworten so richtig mit seinem Team. Ja, also oder als, als Trainer, dass er irgendwie so richtig justiert, dass da irgendwas, dass da was läuft. Und ähm, ich kann es mir aber am Ende vorstellen, dass, dass es wieder. Ich meine, Relegation ist ja ihr Platz. Also am Ende kommen die in die Relegation. Das ja. wird so laufen. Das ist da hat der HSV anscheinend irgendwie eine, ein Abo drauf abgeschlossen. So von so einer Drückerkolonne in der Fußgängerzone haben sich das mal verkaufen lassen. Und da hängen sie immer noch dran und kommen nicht aus dem Vertrag raus. Und ähm,
0: <lacht>
1: dann, äh, gegen, äh, dann gegen Stuttgart, höchstwahrscheinlich, die ja wirklich gerade oh, gefühlt ja. die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga sind, ja. ähm, sieht, das doch, sieht das doch ganz gut aus. Für den HSV eigentlich noch, nach dem Wochenende, dass die anderen alle verloren haben, ist doch alles in no Ordnung.
2: -No. Ja, logisch. Logisch. Ja. logisch. Aber muss auch, muss auch ehrlich sagen, wenn man sich den Kader vom HSV anguckt, also viel mehr, also ich weiß nicht, was sie sich vor der Saison gedacht haben, aber äh, also mit dem Kader, wenn ich mir die anderen Kader der Zweitligisten angucke, die oben mitspielen, äh, natürlich sind da ein paar Hochkaräter dabei, aber wenn die keine Form haben, ich sag mal, Mehr als Platz 3 ist dann wahrscheinlich auch nicht drin dieses Jahr.
1: Richtig, und dann muss er ja noch die ganzen anderen Trainer bezahlen. Kommt ja noch dazu.
2: Ja, genau. Ja. Weil der HSV hat nämlich genau das verpasst, was andere Vereine, die abgestiegen sind, irgendwie mal gemacht haben. Gerade in Hamburg, wir hatten ja schon mal, ich glaube, vor zwei, drei Wochen mal drüber geredet, ob der HSV, äh, Schalke der neue HSV wird. Da ging es ja darum, dass der HSV wirklich ganz viele gute Jugendspieler ausgebildet hat und. Also natürlich müssen die der Druck war in der Saison schon hoch hochzugehen. Aber wenn du nicht jetzt Jugendspieler einsetzt und die irgendwie da einbindest in die Mannschaft, wann denn sonst ja? Also so ein Fiete ja. Ab äh, natürlich, da wird viel über den mit viel geredet. Er hat noch nichts erreicht jetzt. Er hat auch selten gezeigt, dass er ein guter Kicker ist. Aber wenn du so einen Spieler hast, der solche Ansätze hat und äh, ist kein Trainer beim HSV, packt den irgendwie zu entwerten. Dann äh, Zweite Liga herzlichen Glückwunsch.
1: Mehr, mehr kann man dazu also <lacht> nicht sagen. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, lieber Thorsten, mach doch mal mhm. weiter.
3: Ja, wir gehen noch mal äh, Richtung NBA zurück. Und zwar äh, D'Angelo Russell. Den hatten wir vorhin schon mal kurz mit dem Brooklyn Nets. <lacht> 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 äh, war auf dem Weg in Urlaub und äh, hatte ein bisschen was dabei, nämlich auch ein bisschen, bisschen Weed und ist aber am Flughafen damit erwischt worden und äh, ist, hat das Ganze richtig schwachmännisch in so einer gefakten Eistee-Dose irgendwie untergebracht, was äh, dann auch den Flughafenmitarbeitern äh, aufgefallen ist und äh, ja, hat er jetzt ein bisschen Stress an der Backe und äh, ja, muss man nicht viel drüber reden, also jetzt gar nicht mal, dass er sich äh, äh, Weed mit in Urlaub nimmt, sondern einfach, äh, also wie stumpf ist das, davon auszugehen, dass es das am Flughafen irgendwie durchkommt. Und äh, ja, von daher ganz kurz, kurz D'Angelo Russell mein Schwachmann in der Woche.
2: Amateurhaft. Reinster, reinster Animateur. Kann, ja, du nicht
3: mit einer, einer Eistee-Buchse da ankommen, ey, und äh, nee. Ja. nee, nee, nee. Ähm. Vor allem ja. Was
1: ich mich dabei frage, wohin wollte er denn in Urlaub?
3: Ja, bin, hatte ich auch probiert rauszufinden. Bin aber, Timo, weißt du es? Ich bin noch nee. nicht weiter. Nee. Aber genau, es muss, ja, es muss ja ein Ort sein, äh, wo er davon ausgeht, das wird hier nichts. Hier kriege ich kein Gras. Und ja. das, äh, wo so, soll das sein? <lacht> 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 das
1: ist vielleicht ist er nach Kolumbien geflogen oder so. Da kriegt man ja sowas nicht.
0: Es ist, es ist wirklich, also als
1: Person des öffentlichen Interesses so ein, so ein Ding abzuziehen, ist schon, äh, schon echt, echt schwachmännisch. Deshalb auch völlig zu Recht, Schwachmann der Woche für dich, Thorsten.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich komme nochmal zurück zum Spiel Barcelona gegen Liverpool. Mein Schwachmann der Woche heißt Martin Mullen. Martin Mannen ist Fan des FC Liverpool und hat einen Fan des FC Barcelona während der ausschweifenden Feierei vor dem Spiel in einen berühmten Brunnen reingeschubst. Wurde jetzt von der Polizei entdeckt und äh, glaube ich auch erstmal in Gewahrsam genommen, was jetzt mit ihm passiert ist, weiß ich nicht, aber das Video ist wirklich so mega assi, weil sind die Feiern da und sitzt einer auf dem Brunnenrand gesehen, ja. und er schubst ihn einfach da rein. <lacht> es ist halt... Ah, es, ist so, es ist irgendwie auch so britisch. Irgendwie auch ein bisschen witzig, aber zu assi, dass ich hätte sagen können, es ist es eine Entscheidung zwischen Sports und Schwachmann. Für mich ein Schwachmann. Martin Mallin an der Stelle völlig zu Recht, aus meiner Sicht, Schwachmann der Woche. Vielleicht, vielleicht Karma geil, ist the bitch vielleicht. Ja. Ne? Karma ist the bitch. Vielleicht haben, hat äh, das cool aus, aus dem Grund... Weil er sich so scheiße verhalten hat das Spiel verloren. Kann sein.
3: So sieht's aus, ey. Und aber auch trotzdem ganz schön, ganz schön sportsmännisch wiederum hinterher aus dem Brunnen auszusteigen und dieser Traube von hunderten Liverpool-Fans äh, <lacht> dem nachzugehen und zu sagen, ey, Kollege. <lacht> also äh, ja. das war schon was.
1: Ja, ich meine, früher ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das nie aufgefallen. Aber heutzutage ist Social Media keine Chance, Junge. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich die Fans vom FC Liverpool beim Rückspiel verhalten. Da vielleicht was daraus gelernt haben. Und dann kommen sie vielleicht an die an die an die, an das große, größte, eines vielleicht der größten Comebacks der Champions League-Historie. Wir sind gespannt. Ähm, haben wir ja schon ausgiebig darüber gesprochen, was da passiert an der Anfield Road, in der Champions League nächste Woche und natürlich bei der Eintracht. Auch äh, dann in England, in London gegen den FC Chelsea. Ähm, die Playoffs gehen weiter, Jungs. Thorsten, du musst jetzt, glaube ich, auch gleich vor dem jo. Bildschirm. Timo, du natürlich jo. auch. Ja. Äh, die Playoffs gehen weiter mit äh, jetzt gleich ein Schmankerl, ne? Die Raptors spielen. Mm -hmm.
3: Raptors. Raptors müssen gewinnen,
2: ne? Mhm. Ja,
1: yeah. Raptors müssen gewinnen, das gibt uns die Möglichkeit, hier den Podcast dicht zu machen. Jungs, vielen Dank für diese wunderbare Episode 65 des Sportsmann-Podcasts. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns wieder zugehört habt äh, in der heutigen Folge. Äh, wir wünschen euch eine tolle Woche. Äh, hoffentlich mit unserem Podcast. Könnt ihr überall hören, bei Spotify, Soundcloud, iTunes, bei eurem Provider des Vertrauens. Lasst uns ein Like da. Ähm, wir freuen uns drüber, bei Anregungen, Fragen, wie auch immer. Schreibt uns auf den Kanälen Sportsmann-Spielersitzung findet ihr uns. Ansonsten, Sportsman. Jungs, bleibt sauber. Ich freue mich nächste Woche. Bis dahin.
2: Yes. Adios. Schöne Woche.
0: Ciao. Ciao. Sportsman.